0: 비 v k 이 v k 케 v k
1: 비케이비비케 실소유주 헌정방송 김어준의 나는 꼼수다
2: 비비케이 실소유주 헌정방송 공주 10회 시작습니다
0: 가닥은 스승은 홈머니가 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다.
3: 홈머니로 들으시면 뻔안하다
4: 그렇게 생각하고 있습니다. 벌써 봉주
2: 10회네요. 네. 10회. 정봉주 전 의원이 잡혀간 이후로도 예. 10번 했다는 거지1 음. 0번을 했는데. 오래 오늘, 살았네. 오늘
4: <웃음>
2: 노원에 있는. 네. 서울 정봉주, 산업대.
3: 정봉주 생가에 저희가 다녀왔습니다. 어,
4: 서울산업대가 아니라 서울과학기술대학교. 네. 바꿨어 이름이? 이름 바뀌었어요. 언제 바뀌었는데? 몰라. 예. 어제 바뀌었는지. 지역의 명문대입니다. 어느 <웃음> 지역에? <웃음> 네. <웃음> 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 대한민국을 대표하는 서울과학기술대학교. 자랑스럽습니다.
0: 아, 이정놈이 씨야. 아무튼 과학기술대학교 앞에 <웃음> 있는.
4: 데그
2: 정문 맞은편에 예. 카페가 하나 있어요. 그렇죠. 어, 그 카페 건물이 있는데 그 옆에. 예. 허름한 네. 아, 아무런 특징 없는 건물이 하나, 건물. 하나 있는데 네. 거기가 일명 정봉주 생가야. <웃음>
3: <웃음> 생가 이름 붙인 거는 독립군이나 뭐 의사들
2: <웃음> 형, 모든 위대한 인물들은 생가가 있다면서 자기도 음. 자기가 태어난 곳이라고 음. 정봉주 생가라고 불러야 된다잖아. 네. <웃음> <웃음>
0: 가서 우리가 비, 비웃고 왔습니다. <웃음>
2: 진짜 웃겨. <웃음> 나, 이제, 거기, 우리가, 대학 강연을, 음. 김영민, 안 나오고, 응? 네. 선거법 위반이라 길래 김영민, 안 나온 채로, 김호준, 주진우만 간다. 음. 근데도 이게 선거법 위반이라는 거야. 김영민은, 나곰 수는 한 몸이기 때문에. <웃음> 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 그러면, 우리가. 딴, <웃음> 다른 대학도 하지 말라는 거야. 그, 그, 선거법 그, 그, 위반이라는 거 <웃음> 김영민 안 나오는데 우리 둘만 가는데도 안 된다는 거야 딴 데서도 아니
3: 선관위에서는 그발 뭐가 이래 선관위에서는 언제부터 우리 입을 관리하기 시작했습니까 저희들은 대학교에 특강 다녔어요 그전에도 어디에서 강연도 하고 그랬는데 이제 안 된다는 거야 김영민과 한 몸이 선거
2: 기간 동안에는 그럼 우리는 밥도 먹지 말아야 김용, 되겠네 김영민이 나오지 않더라도 우리 둘이 강연하는 것도 안 된다는 거야 이게 말이 돼요 왜? 아니 말했잖아 한 몸이기 때문에 하나로 본다는 거야. 아니 그래, 그래 나 나는... 말도 안 되는 소리야. 그 씨... 그럼 내가 돼지 염통이란 말입니까? <웃음> <웃음> 나는 쓸게. 이...
5: 이 문제가 불거지자 선관위에서는 강연을 막은 적이 없다며 강연 내용이 특정 후보를 지지할 경우에는 선거운동에 해당돼 선거법 위반이 되니 주의해달라고 당부한 것이라고 했습니다. 그러나 이는 사실과 다릅니다. 이 보도를 접한 강연 기획자가 선관위에 항의 전화를 했습니다.
6: 그러니까 쟁점이 두 가지였잖아요. 김영민 씨가 예. 올라가는 것과, 예. 일단 무료로 하는 것, 그 처음에는 이제 돈을 받겠다. 랬여 예. 그래도 안 된다. 왜냐하면 돈을 안낸 사람도 주변에서 들을 수 있다. 그 선거구에 나중에는 그랬잖아요. 김영민 씨가 그럼 빠지는 건 어떠냐,
7: 예. 두 분만
6: 올라가냐, 올라가는 것도 예. 어떠냐 그랬더니. 그것도 문제가 될 소지가 있었던 이유가 제3자 기부행위가 될수 있다라고 말씀하셨잖아요.
7: 단두 분이 올라가신다고 하더라도 선거구민이 네. 관람할 수 있는 그런 장소에서 네. 그렇게 공연을 하시게 되면은 네. 그, 그두 분이 어떤 그 낙공수의 멤버로서 그분과 관계되시는 분, 분이시잖아요.
6: 네네네. 네, 네. 그렇기
7: 때문에 114조에 의해서 기부행위가 성립되실 수 있, 있다고 말씀을 드린 거고요. 네, 그래서 제가 너무 답답해서
6: 네. 그러면은 만약에 예를 들어 제가 그것도 여쭤봤잖아요. 이 지역 외에 다른 데서 하는 것도 노원 말고 문제가 되냐 그랬더니 저한테 분명히
7: 지역 외에서도
6: 안 된다고 말씀을 하신 거예요 지역, 지역 외에서안
7: 된다고 말씀을 드린 게 기부 행위와 관련해서 그렇게 말씀을 드린 겁니다. 제가.
6: 지금 뉴스에도 그게 지금 나왔잖아요. 낙검수 문제가. 예, 예. 그 지역에서 하는 것도 못하게 하는 것도 문제가 될수 있는데 그외 지역까지 차단을 하신 아니
7: 그거는 차단을 한게 아니라, 네. 기부행위 관련해서 기부행위가 꼭그 선거구 지역 내에서만 해당되는 게 아니라, 특허구민과 네. 연구가 있으면은 기부행위가 선거구민이 되는 그러면은 그얘기는 그,
6: 저쪽, 예를 들어 은평구 갔는데 은평구에 거기 또 들러 노원 구민이 오게 되면 그게 문제가 된다는 얘기라면. 아, 그때
7: 그런데 그렇게 네. 뭐 아주 뭐 외딴 지역 이렇게 말씀하신 게 아니라. 그 다른
6: 학교라고 그때 명시를
7: 했었어요. 말씀을 드렸어요. 다른 학교라도요. 법에 그렇게 규정이 있기 때문에 그럼 법에
6: 있는 규정을 그렇게 얘기해 주시면 그거에 대해서 못하는 걸로 받아들이죠.
7: 그게 왜 못하는 걸로 받아들이세요. 그게
6: 문제가 있을 수 있다라고
7: 말씀을 드린 아, 거죠. 아,
6: 그건
7: 뭘 하면 안 된다는 뜻인 거죠. 문제가 있으면. 법령을 안내하는 과정에서 그렇게 안내드린 겁니다. 단순하게
6: 법령에 대해서 해석만 해드린 거다. 알려드린 거다라고 하지만 그걸 들은 저는 당연히 이제 못한다라는 취지로 얘기한 걸로 생각할 수 밖에 없잖아요.
7: 예, 뭐, 그렇게 받아들이실 수도 있죠.
6: 그때도 말씀을 드렸듯이, 예. 저는 처음에 이제, 나는 꼼사 3명이 나와서 하는 강연이 미리 잡혀있던 거기 때문에 하고자 하는 마음이었는데, 예, 예. 네, 근데 그게 문제가 된다고 해서 처음에는 예. 돈을 받겠다. 그 다음에는, 예. 이제 하나하나 단계가 줄어든 거죠. 돈을 받겠다. 예, 예, 예. 네, 그 다음에는 실내에서 네. 하는, 거 하겠다. 그것도 예. 문제가 돼서, 그럼 김영민 씨를, 얘기를 안 하게 하겠다 그것도 문제가 돼서 김용민 씨를 빼겠다 그것도 네. 안 된다 그래서 그때 제가 너무 답답해서 네. 이제 여쭤봤던 그럼 이두 분은 자유의사회하는 타지역도 안 되냐 그랬더니 그거에 대해서는 제3자 기부 행위가 문제가 될수 있다 그래서 왜 문제가 되냐 그랬더니 낙곰수랑 그, 네. 낙곰, 그 낙곰수 팀두 팀은 김용민이랑 네 하나로 본다 한몸으로 한 몸으로 본다라고 말씀을 하셔갖고 네
7: 하나로 본다라고 말씀을 드린 네. 게 제가 그거를 114조 정확한 표현을 이렇게 해드렸어야 되는데 네 그거를 뭐 정제되지 못하게 발, 발언을 한것 같고요 거기서 오해가 생기신 것 같은데요 네 이게 부정상으로 명백히 있는 거고 네. 제가 뭐 의도를 가지고 한건 아니고 네 어떤지 그걸 설명하는 과정에서 그뭐 그런 발언이 나갔을 수 있는 것 같은데 네. 거기에서 오해가 생겼다면 예 사과드리고요. 네 알겠습니다.
2: 박근혜 비대위원장이 손수조 후보의 손을 들어주는 것은 선거법 위반이 아닌데 아니 음. 카퍼 직접, 직접 가서 음.
3: 카퍼레이드한 것도 선거법 위반이 아닌데
2: 직접 가서 직접 가서 한 것도 뭐라고 그 했냐면 졸다 굴 때려 여당 대표가 군중을 대상으로 손을 흔드는 것은 통상적인 정당활동이라는 거지 음. 선거운동이 아니라 아니 씨발 썬누프로 쌍두 노출을 해서 카퍼레이드 하는 게 통상적인 정당활동 인 당이 어딨어 썬누프당이야 지들이 말도 안되는 소리하고서 그거는 선거법 위반이 아닌데 우리가 김영민 없이 후보도 음. 없어 후보도 없이 다른 대학에 가서 강연을 하는 게 선거법 위반이라는 거야 졌다 선관위가 이제 부산 음. 손수도 선거법 털어주면서 음. 졸라 길이 남을 서, 선거법 해석에 있어서 음. 길이 남을 명문을 남겼어요.
3: 요새 정치적인 명문을 많이 남겨요. 성당에.
2: 그게 뭐냐면, 음. 여당 대표가 손을 흔든 것은 사람이 살아가는 도리로 행하는 예의기 때문에. 예의, <웃음> 예의래. 도리. 인간으로서의 도리기 때문에, 이씨. <웃음> 내가 <걔가> 진짜 웃겨가지고. <웃음> 저는 손수조 관련해서 딱 한마디만 더 하고 싶어. 뭐냐면, 손수조 후보의 공천은 손수조 후보를 위한 게 아니라 박근혜 자신을 위한 겁니다. 대통령이 되고 싶잖아 그런데 자신의 대학마인 문재인에게 엿을 던지기 위해서 손수조 후보라고 하는 설계 엿을 심은 거예요. 손수조 공천은 뭐만 25세로는 믿을 수 없는 엄청난 정책적, 정치적 능력이 있어서 공천된 게 아니야. 손수도 공천은 손수가 아니라 박근혜를 위한 거라니까. 그래서 내가 이 공천은 유래를 찾기 힘든 이기적인 공천이다. 이렇게 보는 거야. 자기가 대통령이 되고 싶어. 그런데 문재인이 위협이야. 그럼 자기가 직접 나서든가. 손수 후보가 지금 사실은 집중포화를 받고 있지. 여러 가지 면에서. 왜냐하면 한나라당에서, 새누리당에서 거기다가 상징을 부여해서 마고 마케팅을 했으니까 그역폭을 지금 막고 있는 거거든. 손수호 후보 개인의 잘못은난 아니라고 봐요. 지금 손수호 후보 개인에게 비난이 가는데 그건 아니야. 그 공천은 박근혜 비대위원장 본인이 본인을 위해서 한 거라고. 자기 대항마의 김을 빼기 위해서. 어 어쨌든 저는 이 설계 옅 발상 비겁하다고 이기적이 여기까지면
4: 아참그두분 구두주의 날라왔습니다. 선관이로부터 우리 우리한테 네. 뭐라고? 우리 저제 그 선거사무소 개소식 때 주진우 기자가 말이죠. 그 개소식 때 이런 말을 했습니다. 김용민을 당선시켜서 뭐 이런 말을 했나 봐요? 아니 난 그런 말을 기억이 없는데. 김종수가 했나? 그럼 그 몰라. 말은. 하여간 그런 말 하지 말래요. 누구? 둘이. 당선시키라는
2: 말을 하지 말래? 네. 당선시켜 아니 해당 후보의 개소식에 가서 네. 지지자들이 모여있는데. 네. 그 앞에서 네. 이 후보를 당선시켜주세요. 네. 라는 말을 하지
4: 말라고? 네. 구두주의 받았대요.
2: 아니 그러면, 그러면 거기 가서 시발, 떨어뜨려달라고 그러냐 그러면 <웃음> 제발 돼지를 죽여주세요 그러나 <웃음> 저희는 놀러왔을 뿐이에요 그러나 <웃음> 웃기다 진짜
3: 아니 선관위에서 저 냉혹한 잣대 좋습니다. 근데 한쪽은 늘어진 잣대 한쪽은 칼 같은 자태 이런 개 같은 경우가 야, 어디 있어요? 사람이
2: 살아가는 도리로서 행하는 예의라잖아 아니 우리가 가서 그러면 돼지는 떨어져야 합니다 그게 그래, 그게 인간의 도리인 아예 싼 썬루프를 통해 가지고 쌍두 노출을 한 다음에 소를 막 흔드는 게 그게 어떻게 인간의 도리야 그게 무슨 무슨 인간의 도리야 그게 우리도 그거 한번 해봅시다 그래서 3두 어. 노출을 하자 여기는 노출. 쌍두 노출을 했잖아 어. 셋다 어. 하나 빌려가지고 머리를 응. 내미는 거야. 응. 저희가 너는 준비... 다안 나오니까 머리 꼭 때리면 나와.
3: 저희가 준비하고 있으니 기대해주십시오.
2: 응. 선거가 그러니까 아주 전에... 우발적으로 하자고. 우발적으로 당하지 하자. 우발적으로 그건 절대 해야지. 있을 당연하지. 수 없는 진짜. 일이야. 그렇게 스... 계획이란 그... 있을 수 없어. 네. 카니발을 빌리기 직전에 우발적으로 생각나야지. 그렇지. 응. 그렇지. 지금도 응. 잊어버릴게요. 잊어버릴게요. 선거 있기 직전에 응.
4: 어, 삼두 노출 한번 하겠습니다 네. 저희가. 아 그리고 제가 거리 유세를 했습니다. 하면서 느낀 건데. 아니 나에게 이런 기가 막힌 연설 실력이 있었나? 에씨
0: 예. <웃음> 무슨
4: 아니 열광의 도가니야. <웃음> 다 뒤집어졌어. 돼지 후를 토했고만. 아주 그 정말 우리 옆에 시위원 분도 나의 이런 그 연설에 감격을 해가지고 눈물을 흘릴 지경이었다는 거야. 에이씨. 흘리진 않고. 어, 흘릴 지경. 지경이었다. <웃음> 우발적으로 흘릴 뻔했대. <웃음> <웃음> <오>. <웃음>
5: 3월 31일, 오후 3시, 공릉동 도깨비 시장 유세.
8: 노원 가불명 구분이 없습니다. 노원은 한선거운동본부고, 노원은 한선거입니다. 야권연대의 상징이고, 이명박 심판의 출발입니다. 함께 힘을 모아서 김영민 후 국회로 보냅시다! <웃음> 노원 가불병 그리고 노원 가불 확실하게 승리하겠습니다 여러분! 불법사찰한 저 청와대
9: 세력들 단단하게 징역 살리기 위해서 김영민 후보 국회로 보내주십시오 여러분! <웃음> 1%만 잘사는한 부자경제 박살내기 위해서
8: 김영민 후보 국회로 보내주십시오 여러분 예, 저는 김영민입니다 반갑습니다 예, 제가 이곳 공릉시장에한 두주전에 왔는데요 오면서 너무나 마음이 먹먹했습니다 누가 이렇게 만들었는가 누가 이렇게 이 아름다운 공동체에 기운을 빠지겠는가 이 생각을 했습니다. 그래서 제가 경춘선해산 부지를 청춘의 공간, 청춘의 거리, 청춘의 벨트, 청춘선 프로젝트를 통해서 다시 살리는 방안을 고민하고 있고 공약으로 내세웠습니다, 여러분! 청춘선 프로젝트는 행정가의 손길보다는 문화기획자의 통찰이 필요한 곳이 바로 경춘선 대산부지 재환용 계획이 되겠습니다, 여러분. <웃음> 세계 파테스트 완성 1위를 만들어낸 이 김용민이가 노을을 1등 문화도시로 만들 자신이 있습니다. 여러분, 믿어주십시오! <웃음> 젊은 문화 기획자가 노원을 바꿀 수 있습니다. 여러분, 기고 2번, 김영민, 믿지 말아주시기 바랍니다.
0: <웃음> 김용민! 김용민! 김용민!
4: 돈 후. 어. <웃음> 돈 후를. <호를. 웃음> 그랬더니, 거기 촬영 온 사람들도 그렇고, 다들 어안이 벙벙해서, 아니. 그냥 맨날 욕이나 하는 돼지인 줄 알았는데 저런 기가 막힌 연설을 할 아, 줄은 씨, 꿈에도 야, 몰랐다는 야, 이,
9: 거야. 야 그만해! 아니
0: 이건
4: 우리가 듣지 못해서. 특히 그 경춘선 폐선 구간 야, 이야기를 하는데. 김 후보 닥쳐. <웃음>
3: 후부 지원 얘기 나오기 전에 다른 얘기로 그러니까,
2: 가자고요. 후보 지원 얘기 절대로 안그 돼요. 알았으니까 그러니까 조금 있다가그 갔더니 그 모든 건물이
4: 아, 그대로 있어. 씨, 그만해 이제 그만해. 그러니까 그, 그 자리를 거기 그 앞에 가서 연설할 때나 해. 우리 이제 벤처 창업 센터로 우선 남겨. 그만해
2: 이제 건물고나서는 어린이 그만해.
4: 병원으로 어 이제 그 용도를 바꾸고 아, 아니, 새로 지어서. 부산 선관이 예
2: 선관이가 어떤 후보를 위해서 이렇게까지 변명해 주는 모습 내가 처음 봤어. 감동해서 똥나올라그래 뿡! 씨발. 근데 이 삼두 노출이 언제 있느냐? 4월 8일, 일요일, 서울 광장에서 삼두 노출을 필두로한 번개 형식으로. 네. 그러니까 재밌는 구경을 하실 분들은 음. 그리고 본인들도 참여하는 파트가 있어요. 네. 자세히 말해 좀 재미가 없잖아. 꼼스 팬들은 4월 8일 날 서울 광장으로 왔어
3: 이어 터지면 어떻게 어떻
2: 게다가 게 그날 네. 제가
3: 특별한 이벤트가 있습니다.
2: 간식을 쏩니다. 네, 음...
4: 내 돈으로! <웃음> 아니 그러면 그또 꼼수가 한 몸이라고 내가 이 군중들에게 밥을 산 거야. 내 독장에서
2: 꺼냈을 거야!
3: <웃음> 응? 그런 아니 거 아니야? 김 후보는 응. 그 동네 가서 놀아. 응. 우리끼리 놀 거야. 삼두
4: 노출이라면서?
2: 그게 꼭세 번째 머리가 왜네 머리라고 생각해?
4: 혹시 내, 혹시 내 목만 빌리는 거 아니야? 내 목만 우발, 빌리는 거 우발 아니야? 우발적인 일이니 네.
2: 걱정 마십시오. 아, 아, 어쨌든 4월 8일 꼭 기억하세요. 4, 4 4 8
3: 2에 앞서 4월 8일 역사적인 일이 벌어집니다.
2: 자기 사인 애를 응. 노원 문구에서의 교보문구가 아니라 응.
3: 교보문구 광화문점에서는 주진우한테. 출판 출판 사인회를 허락하지 않아서
2: 주진우 출판 첫 사인회 그날 탁현민 꼼싸리끼입니다 탁현민씨 찬조 출연 김어준 이 있습니다 김어준도 사인회 합니다 그러나 김용민은 사인회를 할수 없다 네. 왜?
4: 너 얼마나 많은 책을 냈는데
2: 너는 선거법 위반이기 때문에 안돼 와서 사인회 받든지 <웃음> 구경이나 해 너를 아,
4: 어, 제가 자, 유명한 그 필자가 됐는데 지짐돌이 됐던 책이 있죠. 바로 조국 현상을 말한다. 조국 교수가 저의 후원 회장이 됐습니다. 맞다, 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 맞다. 아, 저는 교수가... 드렸더니한 투에 한 투에. 그러면 예. 요즘 제... 이제 조국도 나한테 묻어가. <웃음>
8: <웃음> 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 이 건방진 젠까 <웃음> <되지 새끼야.
4: 웃음> 예, 아예 조국 교수님 너무 감사하고. 네, 네. 아, 조국 교수님 했더니뭐 우리 사무소 우리 여성 동지들이 난리가 났어. 네, 너무 좋아합니다 잘생겼어 그분 진짜
3: 돼지가 갖추지 못한 모든 것을 가졌다
4: <웃음>
3: <웃음> 그래도 한마디 하시더라고요 어려운, 어려운데 당연히 도와야죠 역시 조국 교수님입니다 이제 내 얘기할게 <웃음> 지금 예판 1위야 예판 1위가 아니고 그냥 베스트에 3위로
2: 올라갔어 교보 베스트 3위 이 흐뭇한 표정으로 봐. <웃음> 근데, 이 닥치고 정치가 나왔을 때만 하더라도 말이지. 음. 처음에는 초강적 도관이가 있어가지고 음. 2등만 졸라게 오래 했어. 1등 음. 못하다가. 음. 딱 1등 했다? 그랬더니 그 다음날 잡수형이 돌아가셨네? 음. <웃음> 미치겠다. 또 잡수형 때문에 또 2등을 졸라게 오래 했어요. 음. 그런데, 1등 하셨죠. 간신히 1등 했어. 근데, 네. 이 주진우 책은 지금 현재 음. 이 경쟁자가 음. 없어. 쭉쭉쭉 올라가서 1등을 절락이 한 10주 정도 해야 돼 아니, 라고 어떻게, 나는 본다 아니 뭐 어떻게 거기까지
3: 한 번만 했으면 좋겠어
2: <웃음> 아이 아유. 진짜네 깔때기들 정말 <웃음> 간식 내가 쏠게 <웃음> 이것도 미쳤나 그러면 서울 8일 날 서울광장 네. 내가 그때 피자하고 짜장면하고 음. 배달 시켜가지고 줄라 고랬거든 네. 네. 네가 시켜
4: 노원구에서 시켜 노원구에서
2: 이 새끼가 진짜 그만 얘기해. <웃음> 너무 멀잖아. 짜장면 배달 거기까지 어떻게 와. 중고에서 시켜야지 다. <웃음> 알았어요. <웃음> 그날 네가 써 네가. 어.
4: 아유 축하드립니다. 예판 3위, 교보문고 3위.
3: 예. 예판은 1위라니까. 예판은, 예판은, 예판은 1위고
2: 음. 그다음에 종합 순위에서. 종합 순위. 책이 안나왔는데 3위 했다는 거지.
4: 초진호 왜? <웃음> 그래. 좋겠다. 뭐가 좋아? <웃음> 경찰청장 조현우야. 뭐가 좋아? 주진호 왜? 정말, 너는 나의 금, 쪽, 같은! 친구야. 왜?
8: <웃음>
2: 금, 쪽, 같은!
3: 친구라니까. 알았어. 야,
2: 이거, 예전에 나온 거 아니야? 금, 쪽, 같은 거는? 이거 새로 나온 거야? 금, 쪽, 같이? 네. 새로 개발한 거 없어, 또? 주진호
4: 왜? 패션이, 이게 뭐야? 좋잖아. 테스트 슬러 작가가. 저김호좀 봐봐 저옥같이 <웃음> 입고 다녀보란 <나뉘보란> 말이야
8: 저옥같이 <웃음> 싫다 저옥같이
2: <웃음> 저치같이야 <조카치. 웃음> <조카치. 웃음> 그래도 사실 이때까지 나오고 중에 조쿠아가 제일 좋게 조쿠아 조쿠아
8: 주진호 왜 저옥같이 입고 뭐 그리고 신발은 조쿠아
0: <웃음> 신어 <웃음>
8: 아, 이거 들을
3: 때마다 웃겨죽
4: 아, 구말 신고
3: 4월 8일 날한번모입시다
4: <웃음> 두루두루 저 인사드리러 다니는데 경찰관 한번 만났는데. 아, 정말. 조현호 청장 그 성대모사 할 때는 자기가 짜릿짜릿하대요. <웃음> 야, 우리 방송 듣고 또그 응.
2: 다른 경찰들도 와가지고 그 성대모사 해달라고 한 그래? 어, 가끔씩 그래요. 가끔씩 경찰들이 <웃음> 다 와가지고. <웃음> 네.
4: 저기 아버지가 경찰고 위직인데 음. 어, 아버지께 한번 들려달라고 저, 조현호 청장 그래서, 안녕하십니까 경찰청장 조현호입니다 그래서 녹음해서 갔을까 그 앞에서 아니 그 아버님하고 통화를 연결해 서
3: <웃음> 진짜로? <웃음> 어. 선거운동 중에?
4: <웃음>
2: 나한테 <웃음> 그래가지고 그래서, 경찰이 젊은 경찰이 그래서, 우리 아버지 고위직인데 한번 들려달라고 전화를... 아니
4: 아 어떤 젊은인데 아버지가 경찰이셔. 아버지 경찰이라고 예, 예, 한번 들려달라고, 예. 한번 들려달라고. 예. 그래서 전화를 걸어서 바꿔줬어? 예, 그랬더니 아버지가 어, 저기 조꾸화를 해달라고 그래서... 아버지! <웃음> <어르지>, 조꾸아
0: <족구화. 웃음>
3: 아웃겨. 저는 경찰을 많이 만나지 않습니까 그 아우. 정보원들 많이 만나고 고위직들 많이 만나지 않습니까 아니 그럼... 아버지가 족구화를 해달래?
6: 네 족구화를
2: 해달라
4: <웃음> 진짜 웃기다 이거 <웃음> 아버지 자꾸 이런 거 시키면 물다포를쏠 겁니다 뭐 이런 얘기도 하고 저기
3: 저는 경찰들 많이 만나잖아요 정보원들도 많고 높은 사람들 그러면 저한테 꼭 인사 빠지지 않는 인사가 있습니다 조현호 청장은 잘 계시죠? <웃음>
4: 아니 요즘에 조현호 형님이 너무 보고 싶어. 어? 그 형님도 날 좋아할 것 같아. 언제
2: 한, 번은, 언제
4: 한 번은 꼭 만나야 돼. 야
2: 우리 4월 8일 날 초대하자. 어. 조, 조현호 총장님. 조현호 총장님. 4월 8일 날 저희가 번개를 하니까 그때 한번 와주세요. 이제 경찰. 복선희로 초대해 초대해.
8: <웃음> 안녕하세요까 <웃음> 가짜 조현호입니다. <웃음> 조현호 천장
2: 그날 친구 먹자. <웃음> 아참 저것도 있다. 공지상 오늘은 어, 할게 많으니까. 공지상 공주상 만 빨리빨리 하자. 네. 꼼수 카페. 네. 벙, 어, 벙커 어떻게 됐어요. 벙커원. 가카벙커는 청와대. 꼼수 벙커는 대학로에. 대학로에. 오픈식. 공식 오픈식은 음. 4월 11일 선거일. 4월 11일 선거일날 투표 마감 후 7시에 공식 오픈 행사를 가집니다 그리고 아마도 거기서 밤새 투표 현황을 지켜보지 않겠는가
3: 현황을 중간중간에 저희가 실황 중계를 할 겁니다
2: 4월 7일은 오픈일이니까 와서 보시면 되고 오픈식을 참석하고 싶으신 분들은 4월 10일. 자 그러니까 4월 7일은 꼼수 카페가 오픈하고요. 4월 8일은 사인회를 하고요. 번개를 합니다. 꼼수 번개.
1: 꼼수 일정 정리해 알려드립니다. 메모해 주세요. 첫 번째, 4월 7일 토요일 꼼수 카페 벙커원이 대학로의 설치 극장 정미소 1층에서 오픈합니다. 두번째 공지. 그 다음 날. 4월 8일 일요일 오전 11시 노원구 공릉문고에서 오후 1시 노원문고에서 주기자 사인회가 있습니다. 김어준과 탁현민도 참석합니다. 세번째 공지. 같은 날 오후 4시 11분. 서울광장에서 꼼수대번개가 있습니다. 오후 4시 11분입니다. 김어준과 주진우가 간식 쏩니다. 놓치는 사람은 바보. 네번째 공지. 4월 11일 선거날 오후 7시. 꼼수 카페 벙커원에서 공식 오픈식이 있습니다. 투표 인증샷 찍어오시면 입장 가능합니다. 여기까지 하고
2: 오늘은 갈 길이 멉니다. 그래서 바로 일부로 들어가겠는데 오늘 일부는 어, 지난 월요일 지난 월요일이 천안함 2주기였어요. 네. 어, 당시 정부는 천안함 사건을 북한 1번 어뢰에 의한 격침으로 결론을 냈죠. 2주기라서 저희가 이 사건 한번 짚어 보려고 합니다. 네.
10: 동국당
9: 비밀 e 가어떠
10: g 요제빨 h 제빨 o l 빨 o n Chevolgon. That's what you 송 e 송 n Songdang, Songdang. Looking at the blue sky. Songgu,
0: Songgu, Songgu, 다 저는 비밀개 비밀개 저런 그러한 삶을 저런 그러한 삶을 저런 도옥다리 도다 저런 비밀개 비밀개 저런 그러한 삶을 살아오지 않았습니다. <목소리> 여러분. 여러분 이거, 이거 다 거짓말은 아시죠? 아시죠?
2: 아 오늘은 저희가 특별한 손님 두 분을 모셨습니다. 미국에서 꼼슬 위해서 날아왔습니다. 게다가
4: 어, 신분이 어, 저희처럼 잡놈이 아니라 교수님 두 분이. 근데 기분이 좀 나쁩니다. 우리 같은 잡놈이라고 그랬는데 제가 박사 과정 수료거든요. <웃음> 이두두 이두 잡놈은 흑사 학위 수여자들입니다. 아니 내가 지금 드린 등록금이 얼마인데 말이야. <웃음> 실패. 그러면 봐.
11: 본인 예. 소개를 좀 해주시죠. 저는 그 버지니아 대학 물리학과에서 가르치고 있는 이승헌입니다. 네.
4: 네. 미국 워싱턴 D.C.에서 2 시간 거리 버지니아 잘하고 있습니다. 뭘잘하라이되자 <웃음> 얘는
3: 얘는 선거 운동 시작하고 나서 막 입이 막 풀렸는지 말이 늘었어. 어디 가서나 말하라고 지역 구민들한테 얘기 들었어. 그럼 누구나 만나가지고. <웃음> 자 다음 분,
2: 다음 분. 네.
12: 예 안녕하십니까. 저는 존스 합켄스 대학 국제관계 대학원에서 정치학을 가르치고 있는 서재정입니다. 존스 없진 스 대지
4: 이 원어로. 잔스업킨스 어느 학교 옆에 있지? 응. 자지 오신 분이 <웃음> <웃음> <아니>, 정말. <웃음> 잔스업킨스 자지 오신 <오신다니까>. 분데. <웃음> 저희가
2: 그 미국 갔을때 예. 특강
3: 갔을 때 거기에서
2: 찾아뵙던 아주 저명하신 학자 잔스럽킨스 대 네. 강연을 사실은 서
12: 교수님께서 예. 힘을 써주셔가지고. 예.
2: 그런데 음. 그 덕분에 서 교수님은 연락을 좀 받으셨나요?
12: 아, 뭐 저는 직접적으로 뭐 그런 연락을 받은 사례는 없고요. 네. 이제 제가 알기로는 미국 다른 지역의 공연에 있었을 때그 네. 지역에서 뭐 이런 공간이나 정부와 관련된 기구에서 뭐좀 사전에 연락이 가고 그랬던 사례가 있는 것 같습니다. 그때. <웃음> 그런...
3: 네. 워싱턴 저희 존스홉킨스 갔을 때 저희 김밥 싸주신 그 누나들은 잘 계세요.
2: <웃음> <웃음> 그 김밥 진짜 맛있었어! 네. 네. 김, 누나,
3: 김 누나한테 안부 좀 전해주세요.
12: 네, 제가 그 안부 꼭 전해드리겠습니다. <웃음>
2: 저도요, 그 미국 저녁에서 먹었던
4: 많은 음식 중에 음. 그 김밥이 가장 맛있었어요. 아주 찡했습니다. 너무 손맛이 <웃음> 들어가다 보니까 먹다가 <웃음> 뭐 시키는 거야, 봤더니 반지. <웃음> <웃음> 말도 안 되는 <웃음> 개그를
2: 막 치거든. <웃음> 아, 저희는 지금 뭐 어, 강릉 공연을 끝내고 음. 어, 새벽에 끝내고 아침 일찍 출발해서 대구로 와가지고 음. 어, 사실 대구 스튜디오 를 하나 빌렸어요. 네. 스카이. 스카이워커스라고 하는 예. 그리고 이두 분이 제가 워낙 시간이 없다 보니까 네.
3: 이 대구로 출동하셨어요
2: 아니 근데 이건
3: 지금. 좀 너무한 것 같아 네. 저희를
2: 만나러 네. 워싱턴에서 날라왔는데 음. 내려오라 이거는 <웃음> 이제 손님 대접이 아니잖아 그 서울에 올라갈 시간이 없어요 음. 전국 유랑극단 중이기 때문에 아무튼 <웃음> <웃음>
0: 교수님 죄송합니다
2: 네. 네. 자 그럼 어, 봉주십회 마치기로 하겠습니다 <웃음> <웃음> 이두 분인데 왜 오셨냐 네. 미국에서 왜 여기까지 굳이 이렇게 날라오셨냐. 음. 어, 이게 천안함 2주년이거든요. 네. 네. 이두 분이 음. 어, 천안함 사태 때 네. 어뢰에 의한 공격이 아니다. 음. 라고 하는 문제제기를 과학적인 문제제기를 음. 최초로 하신 두 분이에요. 그래서 조선일보에 의해서 음. 종북 좌파 음. 어, 교수로
4: 낙인 지켜서 음. 네. 종북 좌파인데 미국에 계시네요. 왜 그래 너? <웃음> <야>, 김우보 <웃음>
12: 그러니까 반미라는 말은 못 붙이는 거야 얘 지금. 어? 아이 그럼요. 저는 미국에 간지 벌써 20년이 넘었고 음. 그 국적도... 시민권자시군요. 지금. 그렇죠. 음. 그 네. 골수 친미입니다, 저는. 음. 저희 각하와 아주 가까운. 네. <웃음> 아, <웃음> 어떻게. 네. 친미 과학자가 나오셨는지미
11: 교수님도 저도 얼마나 가시지, 되신지? 가, 간대가 가지가 아니고. 시차 적응, 예. <웃음> 네. <웃음> 긴장해. 그 저기, 간지, 간지가 한 20, 20년이 훨씬 넘었죠. 시민권자. 그, 예. <웃음> 저희가 잡혀갈 경우. <웃음> 아. 장소는 제공하셔야 되는예요 <웃음> 어,
2: 오늘 이두 분께서 천안함에 관한 음. 과학적인 진실과 접근 그 이야기를 오늘 하시려고 음. 멀리 오신 거예요. 우리 음. 녹음 끝나자마자 내일 아침 비행기죠. 어, 이 방송을 했으니까 잽싸게 음. 잽싸게 미국으로 음. <웃음> 어, 돌아가십니다. 자, 천안함에 관해서 음. 어, 어떤 문제 제기를 하려고 오시는지
11: 그 합조단의 주장하고 그 합리적인 과학적인 문제 제기를 했던 그 우리 측의 주장하고가 아직도 뭐 과학적으로 논쟁이 가능한 걸로 생각을 하시는 분들이 많으시는 것 같은데. 과학적 결론이 안난 것처럼. 네. 그렇죠? 근데 그 과학적 결론이 먼저 났습니다. 그 천안함 사건이. 한, 한, 한 척의 그 군함이 부서지는 사건이 아니고 한국 사회 전체의 많은 사회 각각의 그 문제점이 총체적으로 연결되었거든요. 그렇죠. 음. 네. 네. 그러니까 과학적인 결론은 이미 2010년 11월에 그 결론이 났고 또 그게 KBS 추적 1 0분과 한겨레 20일에 보도가 됐습니다. 처음부터 좀 말씀을 드리면 은 2010년 5월 20일 합조단이 기자회견을 열어 중간 보고서를 발표합니다. 네. 네. 북한 어뢰설에 결정적 증거라며 과학적인 데이터를 제시합니다. 그게 뭐냐면요. 세 가지 하얀 분말 샘플에서 얻은 에너지 분광 EDS라고 하는데요. 에너지 분광 데이터입니다.
2: 소위 말해서 흡착물.
11: 그렇죠. 소위 흡착물이라고 하는 건데요. 그세 가지 샘플은 천안함 선체와 어뢰 파편에서 추출한 하얀 분말 물질 그리고 합조단이 수행한 모의 폭발 아, 실험에서 나온 그 하얀 물질 세 가지입니다.
2: 그러니까 어뢰가 때려서 폭파했다. 음. 그러므로 어뢰에 붙어있는 물질과 음. 가라앉은 배에 붙어있던 물질을 분석하고 음. 그리고 어, 이것이 폭파에 의한 걸 입증하기 위해서 따로 폭파 실험을 했어요. 예. 네, 아, 세 개가 동일하면 역시 폭파에 의해서 이러, 가라앉은 것이다. 이렇게 입증하려고 했던 거죠. 예, 예, 예. 예. 아주
11: 정확하게 이해를 하고 계시는데요. 아이, 정말 똑 예, 예. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 무학의 통찰. 네. 이게 뭐이
11: 무학의 통찰이이 돼지야
2: <웃음> 간단한 과학이야 이건 <웃음> 다시 네. 간단하게 설명드리면 네. 어뢰가 때려서 네. 배가 구멍이 나서 가라앉았다고 했으니까 네. 어뢰에 붙어있던 거 네. 가라앉은 배에 붙어있던 거그두 네. 개가 같은가 네. 그리고 따로 네. 폭파 실험을 해가지고 그때 나온 흡착물 네. 이세 가지가 같으면 네. 네. 결국은 배가 어뢰에 서 가라앉은 것이다 이렇게 입증하려고 한 거죠 네. 네.
11: 간단하죠? 예 네. 네. 그래서 그 중간 보고서 할때그세개 데이터를 아주 대대적으로 어, 보여줬었는데요. 그리고 갔다고 결론을 냈죠 그때는. 음, 갔고 그게 폭발의 굉장히... 결과라, 그렇죠. 네, 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 그 폭발의 결과라 결과물고 결정적 증거라고 못방고에서 그런데 제가 과학적으로 명백하게 말씀드릴 수 있는 거는 그 모의 폭발 실험의 EDS 데이터가 조작이 되었다는 거죠
0: 조작이요. 네, 조작. 조작. 그러니까 네,
5: 모의 네.
2: 실험을 해서 나온 네, 네. 그 흡착물의 분석. 분석, 네, 그
11: 데이터가. 데이터가 조작이 됐. 조작이 됐다고요? 네네네. 예. 안 되겠어요. 한 마디 해야 되겠어요.
8: 조! <웃음>
4: 공직 선거에 출마했기 때문에 시벌로만 이럴 수도 없잖아요. <웃음> 네. <그래서 조. 웃음> 자, 그럼 간단하게 이해를 돕기 위해서
2: 천안함에 붙어있던 흡창물은 A라고 하죠. 음. 그리고 어뢰에 붙어있던 흡창물은 B. B. 그다음에 모의 실험을 한 것은 C라고 했을 때 음. 지금 교수님 말씀은
11: C의 데이터가 조작되었다. 네네네. 조금 더 과학적으로 좀 디테일하게 좀 말씀을 드리면 음. 잠깐 음. 폭약에 알루미늄 가루가 섞여 있고요. 팔을 음. 네. 하면 산화 알루미늄이라는 흡착물질이 생겨야 합니다 네. 그런데 합조단의 폭발 실험의 EDS 데이터는 산화 알루미늄에는 나올 수 없는 데이터입니다 음. 자세한 것은 제가 책을 하나 썼는데요. 과학의 양심
2: 천안함다아책
8: 팔러 왔어 미국에서.
11: 이게 자세히 나와 있습니다. 시, 시기가 안 좋아요 교수님.
2: <웃음> 시기가 안 좋아요. <웃음> 아 이거 니 어, 이렇게 멀리 오셨는데 책 팔러 오셨어책 <웃음> 제목이 뭐라고요?
11: <웃음> 그 과학의 양심 천안함을 추억하는데요 그 네. 조선일보와의 싸움에 제가 그 돈이 필요할 수도 있을 것 같습니다. 많이 <웃음>
0: 봐주세요. <웃음>
11: <웃음> 조선를 보고 소송 중이시군요. 네. 네. 합조단이 제시한 데이터를 보면은 산화 알루미늄 은 도저히 나올 수가 없는 데이터이고 어떤 물질이 나오냐 하면은 알루미늄 황산 수화물이라는 침전물질이면은 그런 데이터가 나옵니다. 왜 그랬냐 하면요. 왜 그랬습니까? 예, 왜 그랬냐면은 천안함 선체와 일본어에서 나온 하얀 물질에서 그런 데이터를 얻었기 때문입니다. 아 거꾸로. 네네네. 아 그러니까. 그 AOP 어, 2010년 6월에. 국방부가 이정희 의원실에 공개한 물질인들입니다. 그두 개는 A하고 B는 공개했거든요. 근데 그거를 두 독립적인 지질학자들인 양판석, 캐나다에 계시는 양판석 박사, 그리고 안동대에 계시는 정기영 교수님이 독립적으로 아주 자세한 실험을 해서 A하고 B는 알루미늄 황산 수화물인 침전 물질이라는 것을 과학적으로 밝히셨어요. 음. A하고 B는?
2: A하고 B는 똑같은 물질이 나왔어요. 그럼 이제 C만 같으면 되잖아. 네. 어, 모의실험을 해서 나온 물질을 분석했는데 그 음. 데이터는 A하고 B와 같은 물질이 나올 수가 없는데 네, 네, 네. 다른 물질이 나왔는데 음. 똑같은 물질이 나왔다고 데이터를 조작했다는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 수학
3: 문제를 푸는데 네, 네. 답을 알고 있어요. 그래서 공식도 틀리고 수, 숫자도 틀리고 계산도 틀렸는데 나중에 결과는 답은 맞춘. 그렇죠. 답을 끼워 맞춘
11: 거죠. 예,
2: A하고 B는 이코르고
11: C는 이꼬로가 아닌데. 네. 이꼬로로 데이터를 조작했다. 예. 그러니까는 그 침전 물질인 A하고 B를 어. 폭발하면 나와야 되는 흡착 물질로 주장하기 위해서 네. 모의 폭발 실험에서 나온 흡착 물질의 데이터를 그거를 보여주지 않고 침전 물질의 데이터를 보여준 거죠. 그러면서 아. 그게 폭발 물질에서 나온 데이터라고. 그럼 알루미늄 황산 수화물은 뭡니까 이게? 수화물이었다는 거는 생성 조건이 음. 고온이 아니고 1 0 0도 이하에서의 저온이었다는 것을 증명하는 겁니다. 그러니까 이 합주단이 제시한 데이터가 폭발이 없었음을 증명하는 거꾸로 역설적으로. 그러니까 네.
2: 이렇게 된 거구만. A하고 B는 이미 공개가 돼버렸어요. 네. 이걸 바꿀 수가 없잖아. 그렇죠. 네. 그러니까 모의 실험을 한 다음에 여기서도 알루미늄 황산 수화물이 나왔다고 거짓말을 한 거군요. 그렇죠. 그래서. A, B, C가 같아졌는데 결과적으로는 네네. 같아졌긴 했지만 했죠. 그렇죠. 같아졌긴 했는데 이 데이터를 고대로 믿는다면 거꾸로 폭포가 없었다고 예. 하는 결론을 국방부가 만들어버렸군요. 네. 아 이걸 오디오로만 듣고 이해할 수 있을까?
4: 내가 이해했으면 됐어. 나는 <웃음> 고3때승물을택했고 <웃음> 신학을 전공했잖아. <웃음>
0: 음,
4: 음. 교수님의 설명이
12: 너무나 명쾌했습니다. 예. 제가 아, 뭐 조금 부연을 하면은, 그러니까 합조단 보고서에서 맞는 부분들이 상당히 있습니다. 네. 그 사실 많은 사람들이 그이승원 교수하고 제가 정부의 발표를 신뢰하지 않는다 이런 유언비어를 돌리고 있는데, 음. 저희는 그 합조단 보고서의 대부분을 절대적으로 신뢰를 합니다. 음. 이제 합조단 보고서 중에서 맞는 부분이 뭐냐면은 이 폭발물이 실제로 폭발을 하면은 알루미늄 산화물이 생긴다. 네. 이게 맞는 얘기입니다. 네. 합조단 보고서에도 그렇게 되어 있습니다. 그리고 과학, 그, 논문들을 보면은 거기에도 그렇게 나와 있어요. 알루미늄 파우더가 섞인 폭발물이 폭발하면은 네. 그 알루미늄 산화물이 생긴다. 그렇게 되어 네. 있습니다.
2: 알루미늄의 발음이 우리하고 좀 다른데?
12: 알루미늄. <웃음> 예. <웃음> 네. 네. 어, 그래서 이제 EDS라는 걸로 찍어 보면은 이 알루미늄 피크가 생기고 그 산소의 피크가 생깁니다. 알루미늄 산화물은 기본적으로 알루미늄과 산소가 결합돼서 생긴 거니까. 근데 그 피크의 높이 비율이 그 알루미늄이 1이면은 산소가 0.2 정도가 돼야 돼요. 이게 차이가 크게 나는 거죠. 0.23. 네. 0.23. <웃음> 0.23이 0.2. 3 <웃음> 합자적 <웃음> 네,
7: 깊이를 네. 지금 서로
3: 공정하고 <웃음>
12: 있어요. 수정하겠습니다. 0.23입니다. <웃음> <웃음> 근런데 합조단 중간보고뿐만 아니라 최종 보고서에서도 그러니까 c 에서 나온 샘플을 네. EDS를 찍은 거죠. 다른 데이터들은 다 괜찮습니다. 제가 이 네. 부분 확실하게 하겠습니다. 유일하게 그 c 에서 나온 샘플을 EDS를 찍은 거가 1대 0.23이 네. 돼야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 보고서에 나와 있는 그 그래프를 보면은 그 비율이 1대 0.9로 오~ 나옵니다.
11: 0.9 소수점 이하. <웃음> 네, 네, 그건 네, 모르겠네요. <웃음> 아 그런데요, 또저 중간 보고서에서는 이세 가지 샘플을 동시에 보여주면서 대대적으로 그 결정적인 증거라고 했거든요. 갔다고. 그렇죠, 예, 근데 그 다음에 저희들이 그 문제 제기를 하고 양판석 박사가 다른 실험들을 해서 그게 아닐 것이라는 그 의문을 제기한 이후에 9월 13일인가요? 그때 최종 보고서가 나왔었죠. 그때는 A하고 B만 본문에 넣고 C는 부록으로 돌립니다. 부록. 음, 네네. 모의 폭. 제가 그 조작을 했다고 주장하는 그 데이터는 부록으로 돌리는.
12: 이승원 교수랑 양판석 박사가 문제 제기를 했지 않습니까? 네. 그 이게 알루미늄 산화물인데 응. 왜 알루미늄과 산소의 비율이 이런 식으로 나오느냐? 응. 그랬더니 합주단이 그럴 만한 이유가 있다 하면서 설명으로 제시했습니다. 설명을
11: 한제시한게뭐그 산화 알루미늄에 그냥 물이. 그냥 화학적인 결합이 아니고 그냥 물이 그냥 들어가 있다라고 얘기를 한, 했는데 그거는 실험적으로도 말이 안 되고요 왜냐하면 그 EDS라는 데이터를 찍을 때는 진공 상태에서거든요 하 물이 손에 음. 다 빠져 나와요 음, 음, 음. 어, 그리고 그두 지질학자가 나중에 그것들이 다 화학적으로 결합돼 있는 거를 밝혔으니까요 그런데 그 국방부가 A하고 B는 공개를 했잖아요 예. 네. 그래서 저희들이 뭐, 그러면 모의 폭발실에 나온 그 샘플 C를 공개를 하라고 우리가 요청을 했어요. 그죠그만 나오면 간단하잖아요. 그렇죠. 네. 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 그거를 다시, 다시 분석해보면
2: 되니까. 네네네.
11: 정부는 거부합니다. 뭐라고 그러냐면은 샘플이 써서 없어졌다. 그런데 그거는 그 의도적으로 폐기를 하지 않으면은 샘플이 없어질 수가 없습니다. EDS를 찍거나 뭐 x y 를 해도 샘플이 그대로 있거든요.
2: 당연하겠죠. 그러면... 먹었나? <웃음>
11: 근데 어차피 없어졌다 면은 다시 모의 폭발 실험을 하면 되죠. 하면 그렇죠. 되지 않습니까? 그런데 저희가 모의 폭발 실험을 다시 하라고 요구를 했음에도 국방부는 하지 못하겠다고 얘기를 하고 있습니다. 이유는 제가. 뭔가요? 돈 들어서. 그러니까 그 합조단 실무자에 의하면은 한번 모의 실험을 하는데 드는 비용은 300만 원 정도밖에 안 된다고 그러더라고요. 네. 보면은 그러니까 한 번만 실험해서 어.
2: 공개적으로 네네. 이 데이터가 이렇게 나왔다는 걸 다시 봐라. 똑같이 나왔지 않느냐? 그렇죠. 이것만 해주면 끝나는 거잖아요. 그렇죠. 그걸 안 해주는 거네요, 예, 지금. 예.
11: 단한 번의 실험으로 이렇게, 어, 어, 보여줄 수 있는 건데요. 그걸 하지 않고 있습니다. 그런데 그 추적 60분에서, 그 2010년 11월 17일에 나왔던 추적 60분에서 나오는 거는 그 합조단이 제시한 거는 이유는 단한 가지입니다. 자존심이 상해서. 다시 안 한다? 아, 네, 다시 안 한다. 자존심이 상해서. 말. 지네들이 말입니다. 잘못해놓고 무슨. 자존심, 자존심 상하네요.
2: 놀라운 핑계인데? 쓸데없는 <웃음> 이건 창의력조차 없는데. <웃음> <자존심 이상해서. 웃음> 우리 군이 좀 소심해요. 그데이 정도 되면 네네. 이 정도 간단한 A와 B는 같다. 그러면 C도 같아야 되는데 C가 같게 나오긴 했지만 그 물질은 폭발해서 나올 수 없는 물질의 그래프였다. 그렇죠. 이거잖아요. 네네. 그러면 이 정도 간단한 과학적인 3단 논법은 국내에 있는 과학자들 충분히 문제제기할 수 있는 거잖습니까? 국내 과학자가 왜 이런 말을 안 하는 거죠?
11: 아니 정기영 교수님이 국내에서 예, 한 분이 나오셨죠. 한 그분 말고 그분의
3: 주장을 뒤엎거나 반대하는 그런 주장은 없습니까?
11: 최종 60분에서 국방부에 가서 질의응답을 11월에 가졌을 때요. 정기영 교수의 실험데이차 결과를 보여주니까 합전에서 무슨 얘기를 하냐면 그 실무자들이 자기들도 황산수화물임을 알았었는데
4: 알았었는데
11: 예 알았었는데 분위기가 알루미늄 산화물 쪽으로 그렇게 결론이 날 수밖에 없었다. 분위기로 과학을 하나? 요 아니, <웃음> 조사하고 네. 네. 조사와
3: 과학인데 네, 네, 네. 분위기가 안 좋으면 바꿔주고 그래야 됩니까? 그게
2: 과학이? 국내에서 단한 분만 똑같은 문제제기를 했다는 것도 저는 아니요 그 얘기가 음. 그
3: 과학자가 그 문제제기를 했는데 이거에 대해서 반론을 펴지 않는다는 거는 다른 학자들이 동의한다고도 볼수 있는 거아니요
2: 그러면 아니겠습니까? 동의했을 때 말만 한 마디 더 더해줘도 이건 뭐대학생이라고할수 있잖아요 사실 아니,
4: 사실까지도 어렵다면 RT 이 정도만 하면 알티만 해도 감옥에 가는
3: 세상이에요. 그리고 선한함 같은 경우는 왜 입을 닫냐면은 미국에서 보셔서 알겠지만 한국에서 간이 저지른 일이라고 의심받는 일에 대해서 합리적 의심을 하거나 과학적인 문제 제기를 했을 경우에도 A 빨갱이 이렇게 넘어갑니다. 그러니 과학을 들이대는데
2: 그래도 예. 갑자기 명백한 과학이죠. ABC. 네. A... 아주 간단한 삼단논법인데 어 이건 빨갱이구나.
4: 빨갱이라고요.
2: 과학하고 빨갱이가 무슨 상관이 있어? 음, 빨갱이는 1더기를 하면 오나오나 우리 사회가 그렇죠 시발.
4: 헌법재판관 되기도 힘들어요 천안함 문제와 관련해서 아니, 그 다른 생각을 가지면 다른
2: 생각이라고도 안
4: 했어요 그분 이게 무슨 다른 생각이야 그냥 과학인데
3: 그 헌법재판관 후보자는 천안함 문제에 대해서 그 여러 문제 제기가 있는데 좀 따져봐야 된다 이런 얘기도 있고 워딩은 더 심플하고 법률적이었어요 잘못했다고도 할 수도 없는데 천안함은 북한이 인간 어뢰로 쏴버리고 갔어요. 이렇게 얘기하지 않으면 그냥 빨갱이라고 해서 그래서
0: 그게
2: 무서워서 과학자들도 말을 못하는 거라고 우리는 강력하게 추론하는 바입니다. 만은
11: 연구비 같은 것도 불이익을 당할까봐 이런 것도 있겠죠. 그런데 그예 맞습니다. 그러니까 이 천안함 전개 과정을 보면은 이 한국 사회 그 마지막 터부인 북한하고의 관계된 문제들은 이렇게 예민하게 반응하는 아주 비합리적이고. 그 상식에 어긋나는 최근에 한국 사회가 그렇게 됐다는. 근데 게참이 교수님 같거든요.
3: 말고 이 교수님의 문제 제기하고 국내에서도 다른 교수님들이 이 문제 제기를 했습니다. A, B는 같으나 C는 아니다. 근데 이 부분에 대해서 반론을 제기하는 학자는 없지요.
11: 과학적
2: 반론은 없었습니다.
3: 현재까지.
11: 네, 그리고 이거는 그황산수함이었다는 거는 합조단 내부에서도. 인정하는, 뭐, 인정하는, 부분. 인정하는, 부분이죠. 그러면 이 부분에 대해서는
2: 팩트로 보고 있다고 생각합니다. 사람들은 이거는 천안함 사건에서 아주 작은 과학적 데이터에 대해서 논란이 있다. 이 정도 수준으로 이해하고. 그렇죠. 넘어가 버렸단 말이죠. 근데 이게 핵심인 게 배가 어뢰에서 어, 공격당하고 그리고 가라앉았다. 그 유일한 과학적 증거로 내세운 게 이거예요.
3: 네, 맞습니다. 결정적 증거라고 했습니다.
2: 그러니까 폭발이 어뢰로 이어졌고. 그럼, 어른 누가 쌓겠어? 북한이지. 이렇게 돼서 북한 소형이 된 거란 말이지. 근데 지금 이 교수님의 말씀은 폭발이 없었다는 거잖아요. 국가. 북한이 안 했다는 얘기가 아니야. 네네. 거기까지 가지도 않아. 폭발이 없었다는 거야, 그냥. 네네. 그죠?
11: 렇이 데이터가 말하는 것은? 근, 근접 어래 폭발은 없었습니다.
4: 그러면 인간 어래도 아니었네요.
11: 그렇죠, 네. <웃음> <웃음>
4: 아니 그러니까 <웃음> 폭발이 없었다는 거야
11: 폭발이 없었다 아예 폭발이 이 없었다
2: 이 과학적 데이터가 말하는 바는 한한 가지야
11: 네, 근접 어뢰 폭발이 없었다 배 밑에 3m에서 터졌다고 지금 하는 이 그, 주장 아,
2: 그러니까 이 배를 가라앉혔다고 주장하는 그 어뢰 폭발은 없었다 이거 아닙니까 네 간단하게 말하면 네. 실제로도 물기둥이 없었잖아 아니 그런 걸다 떠나서 반대안반대막 음. 하잖아 음. 이 데이터는 배를 가라앉힌 폭발은 없었다는 데이터예요 예 네, 맞습니다 그러면 어뢰가 아닌 것이고, 음. 어뢰가 아니면 북한이 나올 이유가 없는 거 아닙니까? 거꾸로.
12: 음. 근데 이제 거기에서 제가 한 가지 덧붙인다면은 네. 그런 주장을 뒷받침하는 데이터가 합조단 보고서 안에 무수히 널려 있습니다. 아, 음. 폭파가 아니라는. 어뢰의 근접 폭발이 있었으면은 흡착물질이라는 것들이 이제 있어야 되고 거기에서 산화 알루미늄이 나와야 되는 거죠. 근데 그게 없다는 게 이승원 선생님의 이제 의견이고. 그렇죠. 네. 네. 그합자단 보고서에 보면 은또 이런 증거들이 있습니다. 근접 어뢰 폭발이 있었으면 은 거기서 나온 파편들이 있을 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 네, 그렇죠. 보고서에서 조사들이 열심히 조사를 했는데 하나도 못 찾은 거예요. 파편을 예, 네, 조그만 금속 조각들을 여러 개 찾았어요. 사실 네. 선박 선체에서나 해저에서 음. 그랬는데 그것들을 성분 분석을 해보니까 이, 어뢰와 같은 금속 성분이 없는 거예요. 두 가지입니다. 하나는 합조단 보고서에서 그, 어뢰의 파편이라고 볼수 있는 것은 없다. 이렇게 얘기, 이건 제 얘기가 아니고 합조단 보고서 얘기입니다. 네, 혹시 음. 그,
4: 금류에 의해서 쓸려 나갔을 가능성습 그러니까 이제 없으니까.
12: 그, 다음 얘기가 그러면 이제 합조단이나 뭐이쪽에사는 얘기가 이게 수중 폭발이기 때문에 음. 그 파편들이 차마 선체를 치지 못하고 음. 가라앉았다. <웃음>
2: <웃음> 참아
12: <웃음> 저기, 소정적이다 뭔가 <웃음> 이것도 모순적인 게 아. 이 추진체에 대해서 그럼 사람들이 묻지 않습니까 아니 그럼 그 추진체는 어떻게 멀쩡하게 남았느냐 1번 1번 네. 예. 그러면 이제 그거에 대해서는 폭발하는 순간 그거는 폭발력에 의해서 30m 정도 뒤로 밀려나갔기 때문에 음. 그거는 그대로 있었다 음. 그래서 추진체는 한 30m 밀려나가는데 음. 다른 파편들은 3미터도 못 나갔다는 자, 거죠. 그러면
3: 우리 해군이 다 모여서 찾은 어뢰외 파편이 하나 남았는데 그게 네. 1번이 써진 그 파편이죠.
12: 그렇죠. 파편을 더 찾았어요. 쇠조각들이 여러 개를 찾았는데 어뢰는, 어뢰는 아니라고, 어뢰는 아니라고 그렇죠. 합조단이 스스로 결정, 결론을 내린 음. 거거든요.
11: 그러면 왜 그런 그 과학적인 데이터를 조작을 했느냐 이게 문제라고 그렇죠. 생각을 합니다. 누가 주도적으로 그렇게 몰아갔는지를 밝힌 합조단 관계자의 내부 중언이 있습니다. 아 그래요? 어, 네, 그래요? 그
2: 데이터를... 누가 주도했, 조작했느냐?
11: 네 제가 여기에서 그 사람의 이름을 밝히지는 않겠습니다. 왜냐하면은 밝히세요. 어그 정도 되면. 아 왜냐하면요. 밝히세요. 그 사람이 이 조작 사건의 몸통이 아니기 때문입니다. 음.
2: 그분도 결국은 누군가로부터 이렇게 그렇죠. 부탁, 제한, 압력을 받았겠죠. 아무래도. 네네네.
11: 물론 그분이 그, 그 일을 적극적으로 수행하는 그 비과학자적인 일을 하긴 했지만 진짜 몸통을 찾는 것이 이 시점에서 더 중요하다고 생각을 합니다. 네, 그렇죠. 그렇게
4: 죠그렇분위기 몰아갔던 사람이
11: 과학자입니까? 네, 그것까지는 말씀드릴 수 있습니다 그 흡착물질이라고 하는 사실은 네. 그 침전물질이었던 그게 폭발의 결과물이라고 어, 그쪽으로 해석을 몰르고 갔던 주도적으로
2: 음, 음, 음. 그러니까 ABC가 갔다고 해놓고 음. 그러나서이 ABC는 폭발에 의해서 만들어지는 물질이라고 주장했던 과학자가 분위기를 몰아갔던 과학자가 있었고 음, 예, 예. 그 과학자가 누군지 아시는군요 이제
11: 내부 증언이 있습니다.
3: 그, 그 내부 제보자의 워딩은 좀 밀러주십시오. 저도 그건 알려드 네네. 뭐라고 말했습니까?
2: 그이 조작의 주체가 된 네. 과학자 이름은 빠지더라도 그렇 말씀해 주실 수 있잖아요. 네, 어떻게
11: 얘기를 했냐면요. 황산염 수화물이 맞는데 맞는데? 그렇게 얘기했다가는 큰 문제가 생길 것 같아. 그렇게 했다.
2: 18에 생긴 게 아니라 오랜 세월 침전물질 침전물질인 줄 네, 그 알고 있었지만 예
11: 알고 있었지만 그렇게 얘기했다가는 큰 문제가 생길 것 같아서 그렇게 했다 누구가 그 결론을 내자고 주도했다
2: 어누구 아~ 여기서 그 누구가 이름을 말할 수 없는 과학자인데 교수님은 그 이름을 알고 계시군요 네네 교수님을 고문해 되죠
0: <웃음> <웃음> 어이, 이
4: 교수 <웃음> <웃음> 아이고 뭐이야기좀 <얘기를> 해봐 <웃음> 하지만 교수님은 그 교수가 최종적인
12: 배부가 아니다.
11: 네, 오늘 여기까지만 하고요. 그 네. 서재준 교수님께서 오늘 말씀하실 내용이 좀 있습니다.
12: 최근에 그 미국에서 그 제프리 베이더라는 사람이 자서전을 낸게 있습니다. 음. 이게 베이더라는 사람이 누구냐면 천안함 사건이 났을 당시 미국에서 그 NSC 있지 않습니까? 네, 네. 자안보회의에서. 네. 그 아시아 태평양 쪽그 담당하던 분입니다. 그러고 이제 지금은 현역에서 물러나서 예. 그 브루킹스 연구소로 돌아와 있거든요. 아. 이양반이 최근에 이제 자서전을 쓰면서 그 당시 이제 자기가 그 겪었던 일들을 여러 가지를 기록을 했어요. 예. 근데 이제 천안함 사건이 났을 때 본인이 NSE에서 담당을 했으니까 응. 그 부분에 대한 얘기들이 좀 있습니다. 아 자서전에 네. 미국에서 수간대 예, 예. 이제 그 내용 중에서 보면은 한 가지 이제 제가 좀 몰랐던 사실인데요. 어, 그 천안함 사건이 난 직후에 이명박 대통령이 그 오바마 대통령과 전화 통화를 했다. 근데 전화 내용이 천안함 침몰의 원인이 외부에서 야기된 폭발이었다. Externally induced explosion. 그 얘기를 했다는 겁니다. 이명박 대통령이 이명박 오바마 대통령이. 이명박, 대통령이 예. 그래서 이게 전화통화가 언제 이루어진 건가. 이거를 제가 확인을 해봤는데. 이게 3월 31일 날. 어, 사건 발생하고 거예요. 한 5일 지나서. 예. 그러니까 그때만 해도 뭐 함체도 제대로 인양을 못한 상태였고. 음. 뭐 원인 조사는 뭐 되지도 않은 상태였고. 1번도 발견되기 전이죠. 그렇죠. 훨씬 네. 전이죠. 그런데. 벌써
2: 이미 폭발로 폭,
12: 폭발이 얘기가 됐다는 거죠.
0: 그런데
12: 음. 이제 자서전에 보면은 재밌는 게곧 다음 문장이 그 이렇게 이어집니다. 아, 북한에게 책임이 있다는 증거가 쌓이고 있었다. 어, 대통령과의 통화 직후에 음. 베이더가 하는 얘기가 어, 이명박 대통령은 어, 외부 폭발이 있었다. 외부 음. 폭발 때문에 천안함 침몰했다 얘기하고 그에 바로 이어서 어, 북에 책임이 있다는 증거가 쌓이고 있다 <웃음> 그 얘기를 들은 베이더가 이제 그때부터 좀 당황을 하기 시작합니다 음. 어, 왜냐하면 그 당시에 김계관, 북 외무성, 외무성 부상. 부상이죠 네. 부상과 바스월트그 당시 그, 아,
3: 보스워스 우리가
12: 아는 안... 예, 그 이두 양반 바스월트하고 김계관 부상과의 회동이 음. 예정되어 있었습니다 근데 통화 직후에 베이더가 걱정을 한게 이 상황에서 김계관과 회동을 하는 것이 적합한 건가 음. 이러면서 당시 그 육자회담 담당 대사를 맡고 있던 김성대사에게 네. 아, 부탁을 합니다 지금 현직 대사죠 현직 네. 주한미 대사시죠 어, 이런 얘기가 있는데 아, 지금 김계관과 바스워스의 회담을 진행시키는 게 괜찮은지 한국 외교통상부분들과 한번 상의를 해봐라 네. 그랬더니 대답을 하기를 외통부 분들은 이 회동이 진행되는 데 있어서 전혀 문제가 없다 그렇게 얘기를 했다는 겁니다. 음, 그러니까 베이더가 또 아무래도 미심쩍었던 거죠. 음. 아니 대통령은 저렇게 말씀하셨는데 대통령은
2: 북한이 지금 우리 저렇게 배를, 심각한 상황에 네, 한국 심각한 배를 좀 격침시켰다고
12: 주장하는데
3: 그렇죠. 전쟁 일보 직전까지 간 상황인데.
12: 그래서 다시 한번 확인을 하라고 그래요. 네. 굉장히 좀 예외적인 거죠. 그래서 김정대에서 다시 확인을 해보고 역시 대답은 같습니다. 이렇게 보고를 음. 합니다. 그러니까 베이다가 여전히 이게 그치, 이해가, 되는 안 이해가 안 가는 또 조치죠. 그래서 베이다가 또 다른 조치를 취합니다. 그 다음에는 컬캠블 당시 이제 아태 담당 차관인가요, 그랬죠. 네. 그래서 컬캠블이 마침 서울에 들어갈 일이 있었어요. 4월 초에 4월 1일일 겁니다. 그래서 컬 캠블에게 확인을 해봐라. 음, 들어가서 직접, 직접 확인을 해봐라. 그래서 컬 캠블이 청와대에 들어갑니다. 청와대 관계자들과 얘기를 하고 나서 베이덜에게 다시 보고를 하죠. 청와대 관계자들과 얘기를 하니 아, 김바스월스 회동은 아, 우리가 원하지 않는 바이다.
2: 그러니까 지금 말씀을 정리하면 은 어,
12: 사고 발생 5일 만에 이명박
2: 대통령은 이것은 외부 폭발에 의한 침몰이라고 이미 방향은 나왔던 것이고 음.
12: 김성대사가 확인을 해본 게 31일이고 3월 31일이고 또 오바마 대통령과 이 대통령이 통화를 한게 31일이죠. 그리고 컬캠블이 서울에 들어간 게 4월 1일입니다. 하루 사이네요? 네, 하루 사이죠. 그런데 음. 외통부는 3월 31일까지도 국가 회동을 하는데 전혀 문제가 없다고 얘기를 했고 음, 음. 4월 1일날 청와대 관계자들은 회동이 진행되는 것을 원치 않는다고 얘기를 했고,
2: 음, 부서별로 앞뒤가 안 맞는. 그때까지만 하더라도 어떻게 대처해야 할지, 혹은 원인을 뭐라고 만들어 가야 할지, 음. 네. 결론이 안난 상태였다라고 우리는 이제 역출을 하는 거지. 음. 저기
3: 2년 전 3월 26일은 안중근 의사가 승국하신지 100주년 되는 날이었어요. 었 그래서 제가 위해라고 중국에 그, 리순 감옥 옆에 있는 그 도시에서 저녁이었는데, 그날 100주년 행사를 마치고, 북한 보이부에 들하고그 다음에, 북한 적십자사 총재니까 상당히 높은 분이었습니다. 근데 이분들이랑 술을 먹고 얘기를 하고 있는데, 속보가 났습니다. 천안함이 침몰했다고 이렇게 속보가 났는데, 제3국에서 북한 사람들이랑 방에서 앉아있다가 그 얘기를 들으니, 멍하지 않습니다. 서로 멍했습니다. 그래서, 전쟁이 일어날 수도 있다 이런 얘기가 나왔습니다. 그때 속보는 그랬습니다. 근데 그때 첫 마디가 우리가 오죽했으면 때렸겠냐 이명박이 얼마나 했으면 때렸겠냐 이렇게 얘기를 해서 아 쏘았구나 이렇게 하고 헤어졌는데 싸늘하게 헤어졌습니다 저녁에는. 근데 아침에
2: 새벽에 만났는데
3: 우리 아니라고 음, 우리 아니다.
2: 자기도 확인해봤구나. 자기가 확인했.
3: 누구 재미 좀 보겠구만요 그러면서 우리 아니다 그러는 거야
2: 누구 음, 재미 좀 보겠구만요 네, 음, 선거를 앞두고 있어서 음... 누가 재미 좀
3: 보겠구만요 우리는 아닙니다 아니라고 하면서 얘기를 하는 것이 우리는 했으면 백령도 부근에 있는 배를 격침시켰습니다 한방에 그러면 어떤 군인이 했던 영웅이 백, 되는 거지 영웅이 되기 때문에 내가 했다 우리가 잘했다 그렇게 손을 들고 만세를 그렇지. 부를 입장이기 때문에 우리는 아니다 얘기를 음. 하면서 우리가 하면 했다고 한다. 그렇지. 그리고 지금 이 상황에서 우리가 쏘아서 얻을 게 없다. 니네들은 경제력도 있고, 뭐도 있고, 그런데 우린 군사력 하나 있는데, 이 군사력을 뭘다 빼먹어야 된답니다. 쌀도 빼먹고, 뭐도 빼먹어야 되는데, 지금 이걸로 공격을 해서 얻을 게 없다. 어떻게 없지? 예. 네. 하면서, 누가 좀 재미 좀 보겠구만요. 그 생각이 납니다.
4: 음...
2: 그냥
3: 이거는 그냥 간단한 에피소드였는데, 자기네
4: 에피소드네. 그 네. 자기들도 정보가 없는 상태에서는 자기들이 했을 수도 있다라는 네, 식으로 얘기했다가 네. 확인을 해 보니 우리는 아니다. 네. 이렇게 변론을 냈다는 거고. 나서
2: 그렇습니다 그리고 공식적인 나. 자리가 아니었기 때문에 음. 했으면 야 우리가 했어라고 할수 있는 자리였지. 음. 그때는 음.
3: 한국 관련해서는 되게 전문가들이었어요. 근데 확인해 본 결과 자기네들은 아니라고
2: 얘기했습니다. 자, 그러면은 네.
11: 그게 그, 그 도널드 그레이그 대사의 네, 그레이크 결론도 맞습니다. 네, 네, 그레이그 대사가 예, 예. 하는 얘기도 이게 괴가 맞습니다. 예, 예. 그러니까 그그 당시는 에그 북한은 그 보도가 됐었는데요. 북한은 그 이호 여사를 초청한 상태였고, 그렇죠. 네. 정상회담을 추진하는 상태였고, 네, 네. 그래서, 그때는 정상회담을 해서 네.
3: 이명박 대통령한테 뭘 얻고 싶어할 때였습니다. 네, 네, 네.
2: 근데 갑자기 어뢰를 네. 쏴가지고 배를 격침시킨다는 게 그렇죠. 그런... 그레그 대사가 또 다른 얘기도 많이, 많이 하셨지 않습니까? 그레그 네. 전 대사. 그레그 대사도 북한이 그렇게 할 이유가 없다라고 말하는 것이고. 네, 그 그래서... 그레그
11: 대사가 그 디플로메 그 외교관이기 전에 30년 동안인가를 CIA 그 분석가였거든요.
2: 그러면 이제 남는 게 이거잖아요. 이제 지금 과학적인 데이터는 어, 어뢰 폭발에 의한 침몰은 안다라고 하는 게이 데이터의 결과인데, 그리고 그 데이터가 실제로는 그 폭발 흡찬물이 아니라 오랜 세월 쌓인 침전물이라고 하는 사실 자체도 합주단 내에 알고 있었는데 그게 마치 폭발로 일어난 물질인 것처럼 몰고 간 과학자 이름도 우리는 알고 있는 거잖아요. 네, 네, 네. 그럼 이제 남는 게 그럼 어떻게 가라앉않냐
12: 어, 저희가 여러 가지 가설을 갖고 어, 이랬을 거다 추정을 해볼 수는 있지만 은 저는 어, 보다 확실한 원인 규명을 위해서는 아마 결국 국정조사 같은 게 돼야 되지 않겠습니 네, 천문회나 국정조사, 국정조사 다시 이루어지고. 네, 그래. 그 규명 과정에서 좀 도움이 될수 있는 그 가설은 한세개 정도로 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 일단 폭침은 배제가 됐죠. 네. 그 과학적 증거로 그 합주단이 제시한 흡착물 자체가 흡착물이 아니라 침전물이었기 때문에 폭발이 아니었다는 게 입증이 됐고. 네. 어뢰설은 기각. 기각된 거죠. 네. 그리서또 합주단 보고서 자체를 인용을 하면은 근접폭발이 일어날 경우에는 다수의 파편이 선제 내에 존재해야 하지만 인용합니다. 천안함 사건에 사용된 어뢰의 파편이라고 단정할 수 있는 금속은 식별하지 못하였다. 아, 음. 스스로
11: 없대. 실무자들은 그 아주 열심히 정직하게 하려고 노력을 한것 같아요. 그러니까
2: 이런 거군요. 실무자들은 음. 있는 데이터를 있는 그대로 분석을 했는데 네. 보고서
12: 얘기했는데 보고서를
2: 쓰는 사람들. 그렇지. 보고서를 만드는데서 지금 장난이 일어난 거군요, 네. 지금.
11: 네, 네. 그렇다고 생각합니다.
12: 그러니까 음. 보고서 안에서 그 데이터들은 정확한 것들이 굉장히 많습니다. 아까 파편도 말씀드렸지만은 어뢰가 폭발하거나 뭐 폭발물이 폭발하면 열이 발생하잖아요. 네. 고열이 발생하는데 천안함 보고서에 보면은 또그 723도 이상의 열이력은 없었다. 인정을 하고 또열 흔적이 없는 전선의 절단 현상이 있었다 음. 또 화상 환자는 없었다 음. 이런 식으로 열 흔적이 없다고 보고서 안에 다 들어가 있어요 그래서 이 제가 제그 가설 얘기하기 전에 한 가지 강조를 하고 싶은 거는 그 천안함 보고서에 대해서 뭐 의혹을 많이 얘기를 하는데 의혹이 가는 거는 시험 폭발에서 나온 하얀 파우더 EDS 분석 네. 그거는 저희가 믿기가 어려운 데이터지만은 다른 부분들은 아주 정확한 과학적인 데이터들입니다. 음 그리고 그걸
2: 취합해서 마지막 결론을 낼때 지금
12: 음. 그런 그렇죠. 날 일어난 네. 거군요. 네. 그러니까 데이터와는 정반대의 결론이 어떻게 나버리고 <웃음>
3: 결론적으로
2: 보면 데이터가 네. 말하고 있는 것과는
3: 정반대로 네.
12: 데이터는 전부 다
2: 음. 폭발이 아니라고 하고 있는데 음. 엉뚱하게 결론만 폭발이라고 한 거군요, 지금. 네. 아. 네. 이
12: 합조단에는 팀이 여러 개가 있었거든요. 음. 근데 각 팀마다 폭발 없었음, 폭발 아니다, 여흔적 없었음.
3: 저는 전혀 과학적인 삶을 살아오지 않았는데 다
12: 이해됐습니다. <웃음> 자, 자 그러면 이제 그, 가설. 좌초설이 아직까지 유효한 가설로 남고요. 네. 왜냐하면은 그 선박의 그 파손 형태를 보면은, 네 이게 찍혔다. 뭐 밑바닥에 그 긁힌 자국이나 찍힌 네. 흔적 같은 것들이. 그 좌초가 아니고서는 설명할 수 없는 그런 부분들이 상당히 있습니다 예. 네. 그리고 또뭐 지금까지 나왔지만 은 최초 보고는 뭐 좌초로, 좌초로 나왔다 예. 그렇게 나왔죠 계속해서 그두 번째 가설은 기례설 네. 또 있었죠 네. 기례설이면 그러니까 바다, 바다 지뢰 바다 밑바닥에 어떤 앵커 같은 걸 걸고 약간 물 위에 떠오를 수 있도록 네. 체인으로 묶어놓기도 하고 그러는데 어쨌든 그러니까 그거는 배에 와서 부딪힌 건 아니고 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 기뢰가 폭발을 했다면은 그사고난 지점 수심이 뭐 46미터였다 그러니까 40미터, 어, 30미터 그 수심 밑에서 폭발을 했을 거고.
2: 그 수압에 의해서 배가 이제... 네,
12: 수압에 의해서 배가 불쑥 들렸다가 떨어지는 과정에서 이제 절단이 네, 나는 있는 거죠. 그 합조단 보고서를 보면은 선체 구조를 분석한 것들이 있는데. 그 구조 분석에 의하면은 이제 이런 그 파도나 아니면은 그 원거리 폭발에 의해서 선체가 들썩 올라갔다가 떨어지는 순간 아 선체가 절단이 날수 있다고 그 보고를 하고 있습니다. 네, 네. 근데고 그, 그런 상황에서 선체가 파손이 될 경우에 아 천안함이 부러진 고그 정확한 지점에 파손이 되도록
2: 그런 경우 부러진 것처럼 천안함이 부러져 있다 네, 그런 거죠. 네, 네. 네. 거기까지는 이제 국내 언론에서도 가설 단계에서는 나왔던 건데
12: 그러 이제 세 번째 가설은 이~ 충돌설이죠 이것도 사실 뭐~ 여러 사람들이 제기를 했던 가설이죠 네. 그리고 합조단 보고서도 사실 충돌설을 그~ 검토를 하고 있습니다 합조단 보고서에서 검토한 충돌설은 배와 배의 충돌설입니다. 근데 배와 배의 충돌서를 검토를 하고서 이거는 맞지 않는다 결론을 그렇죠. 내렸죠. 나머지 배가 있어야 되잖아요. 배와 배가 충돌을 하면은 위에서 밑으로 이렇게 찢기는 그렇죠. 그런 흔적이 있는데 이거는 밑에서 위로 그 음. 배가 찢기는 흔적이기 때문에 그 선박하고 충돌이 아니면 그럼 뭐하고 충돌이냐? 그런데 네. 이제 천안함 파손 흔적을 자세히 보면은 이 좌초나 그 길에설로 설명할 수 없는 음. 그런 흔적이 있습니다. 예를 들면 예를 들면은, 예를 들면은 이제 천안함이 사실 두 동강이 난게 아니라 세 동강이 난 거잖아요. 예. 그 선수와 선저가 갈라졌고 네. 또 선박의 한 가운데 부분인 그 게스터빈실 부분이 또 따로 떨어져 나갔습니다. 예. 그거는 이제 배 밑바닥이죠. 배의 한 가운데 밑바닥이 따로 떨어져 나갔는데 그 따로 떨어져 나간 부분의 그 윗부분이 어떤 강한 물체에서 위에서부터 아래로 늘려서 이렇게 밀려 들어간 그런 흔적이 오~ 있어요.
2: 그배그배 그배 밑바닥의 정가운데를
12: 뭔가 쭉 밀고 들어왔다? 그렇죠. 그럼, 무언가가 무언가가 음~ 배의 그 밑바닥 부분을 쭉 밀고 들어가서 이 게스트 허빈실 부분을 위에서 밑으로 눌러주고 음~ 선수와 선전은 양력 선수와 선미는 앞뒤로 밀어내는 음... 그런 흔적이 음... 보이는 거죠. 그걸 기뢰설로는 설명이 안 되나요? 그렇죠. 길에설로는 설명이 안 되죠. 길에설로 네. 그 하려면은 게스터빈실 부분이 위에서 밑으로 저기 찌그러질 수는 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 기레는, 밑에서 위로 올라. 기뢰는 밑에서 밑에서 위로 올라가는 거기 때문에. 음, 음, 음. 그기에와는 맞지 않는 부분들이 남아있는 거죠. 그래서 그충돌설을 뒷받침하는 흔적들이 여러 가지가 있는데 그럼 이제 뭐가 충돌을 했느냐 그 초기에 나왔던 가설
2: 중에 네. 당시 한미 그 연합, 연합 훈련 중이었고 음. 그때 미 대사가 빨리 달려갔고 네. 미국에 관심이 대단하다 네. 그렇기 때문에 미, 그렇죠. 미국 잠수함이 아니냐 이런 설이 있긴 있었죠 교수님이 네. 말씀하신 거를 간단하게 말하면 배 밑바닥이 밑에서부터 위로 찌그러져야 되는데 길에였다면길에였다면배 밑바닥이 밑에서부터 위로 찌그러져야 되는데 수압 위에서 네. 근데 지금 배 밑바닥에 난 상처는 위에서 아래로 난 상처라는 거죠? 그렇죠, 그렇죠?
12: 예 게스트 허빈실 떨어져 나간 부분은 위에서 밑으로 찌그러져 버렸다는 거거든요 네. 그러니까 배
2: 밑부분을 어떤
12: 놈이 쳐서 배 밑으로 들어간 거죠 그렇죠 파손된 부분 길이가 한 8m 정도 됩니다 음. 근데 이제 그 미국 잠수함은 고그 8미터에 갔다 끼기엔 너무 큽니다. 아~ 그 어, 당시에 근데 그 미국 잠수함 말고 그 잠수함도 그 같이 그 합동훈련에 합동 참가하고 있었어요. 그리고 그 잠수함의 그 길이 네. 그리고 지름 같은 걸 보면 특히 이제 지름이 중요하지 여기서는 네, 그렇죠. 충돌의 가능성을 보니까 그 천안함이 생긴 구멍에 딱 맞는 크기입니다요
2: 가설은 처음 들어보는 겁니다 우리가 이때까지 미국 잠수함 설은 들어봤어도 미국 잠수함의 크기를 봤을 때그배 밑바닥에 난 상처에 크기 안 맞는다는 말씀이시죠 예뭐
12: 그렇죠. 네. 물론 이것만으로도 이제그 잠수함이 충돌했다 고 저희가 그단절할 수는 결론을 아니죠. 없죠 단할 수는 없지만은 제가 이 말씀을 드리는 거는 이제뭐 국정조사를 하든 뭐 뭐를 하든 그 진상규명을 하는 과정에서 이 가설도 체크한 그예그 보고서에 실린 사진들을 자세히 검토를 해보면은 아~ 그 배의 밑바닥에 아, 둥그렇고 커다란 구멍이 뚫려있는데 이 구멍은 아~ 그~ 길에나 좌초로 생길 수 없는 그런 구멍이거든요 그리고 이런 구멍은 그~ 보고서의 결론인 근접어뢰 폭발로도 생길 수 없는 그런 구멍입니다. 그리고 이런 구멍이 근접 어뢰 폭발로 생길 수 없다는 거는 역시 이게 합조단 보고서에 있어요. 음. 거기서 이제 그 버블 효과라는 거를 시뮬레이션을 그 했거든요. 네. 그래서 이 어뢰가 근접 폭발을 할 경우에 이 버블이라는 것이 생겨서 그 효과로 선박이 파손될 수 있다. 뭐 이런 얘기를 이제 그게 하나의 그 가설이고요. 그거를 확인하기 위해서 아주 엄밀한 그 과학적인 시뮬레이션을 해봅니다. 네. 근데 시뮬레이션을 해보면 배기면 배기 백이 다그 선박이 밑에서 위로 찢겨지지 아까 제가 말씀드린 것처럼 위에서 밑으로 음. 그 찢어지는 모습이 나타나지가 않아요.
2: 음. 배 아랫부분 중간 정도부터 배 가장 밑바닥 쪽을 향해서 배가 찢겨진 거군요. 그렇죠, 그렇죠. 지금은 예예
12: 예. 맞습니다.
11: 음. 그 그러니까 먼저 좌초가 됐다가 그 다음에 충돌이 됐다는 설이죠 지금 이게.
12: 이제 그런 그복합서를저희가 음. 생각을 해볼수 있는 거죠. 네네. 근데 음. 이제 그 손상 흔적만 놓고 봤을 때는 이제 좌초의 흔적이 확실하고 또 충, 확실하고. 충돌의 흔적도 확실하다. 아, 그러니까 초기에 좌초가 한번
2: 되고 그 밑둥을
12: 박아 가지고 세동강이
2: 났다라고 두 가지가 연속해서 일어났다라고 지금 추론을 해볼수 있다. 네, 추론을 그, 해볼수 있다.
12: 또한 가지가 더 붙여서 저희가 또 확인을 해야 될 거는 계속 그 제기되는 의혹 중에 하나가 그 소위 말한 그제3의부평 아닙니까? 그렇죠. 선수와 선미를 그 인양한 부분들이 있는데 그것과는 다른 제3의 장소에서 어떤 인양 작업을 했다. 어, 저는 이제 그런 그 가능성을 어, 그 확인을 할 필요가 있다. 음, 오늘 결론은
2: 어, 이게 폭발이 아닌데 폭발이라고 조작한 과학자가 있다. 주도한 과학자가 있다. 분명히 있다. 그 과학자 이름이 나오면 그 과학자 더러 왜 과학적 진실을 뒤집었냐고 라 물어볼 수 있겠죠. 어, 두 번째로는 충돌 가능성이 존재한다라고 하는 문제제기입니다. 이게그이 말씀을 하시려고 네. 미국에서 달려오신 다음에 음. 요 말만 하고 미국으로 다시. 제가 어떤 분을
3: 뵀는데 그분 편지를 잠깐 만 읽겠습니다. 평택 이암대에서 해난구제호대 활동을 하시던 분입니다. 이분이 어떤 일을 하냐면 은 잠수함이나 배, 물에 가라앉아 있는 부분에 들어가서 보수도 하고 체크하고 그런 사람인데 음. 아, 이분의 편지 일부분만 제가 좀 읽어보고 2010년 여름 참수리를 선저작업하러 다이빙을 했습니다. 선저작업이라는 게 그런 겁니다. 함정 스크류는 한미, 배의 꼬리 부분이고요. 배 밑바닥에 기둥 같은 것이 나와서 축이라고 부르는데 그 끝에 스크류가 달려 있습니다. 스크류가, 위치가 <웃음> 그 뒤에 라다가 있습니다. 음. DDH 또는 FF, 그리고 PPC, PCC, 참수리 등 모두 부두에 어느 쪽에 계류하느냐에 따라서 라다를 시작으로 스크류, 축, 이렇게 보고 나옵니다. 그날 다이빙에서 참수리 선저 작업 중에 축에 파란 매직으로 4번이라고 적힌 글씨를 보았습니다. 천안함을 침목시키셨다는어뢰를 다시 한번 찾아보니 파란매직으로 1번이라고 써있었습니다. 소름이 돋아서 저한테 연락을 해왔는데 그날 수중작업에서 제가 참수를에서 봤던 건 파란매직의 4번이 확실합니다. 아마 이함대 수리창에서 군무원들이 축이나 스크류, 라다를 고치면서 적어놓았을 것입니다. 배의 축이나 스크류, 라다를 고치는 일은 거의 군무원들이 하는 일이기도 하고 워낙 수리함정이 많기 때문에 어느 함정에서 나왔는지 헷갈리기 때문에 매직으로 적어놨던 겁니다. 이건 제가 물어봤기 때문에 알고 있습니다. 그 당시에서도 한참 의심했거든요. 번호를 적어놓는 거. 선배님 왜 매직으로 쓰십니까? 그랬더니 헷갈리잖아.
2: 이렇게 대답했다고 합니다. 아, 국무원들이 수리를 하는데 배든 뭐든 그때 부품들이 헷갈리니까 파란 매직으로 1번, 2번, 3번, 4번 써놓는다는 거지. 그렇죠. 그런데 그 천안함에서 나온 어뢰에 적혀 있는 1번 그걸 보고 그걸 떠올린 거죠.
3: 네. 칸에서도 적어놓을 수 있습니다. 근데 1번, 2번, 3번 이렇게 적어놓는 거는 군무원들의 관행이라는 겁니다. 헷갈리잖아.
2: 아, 이거 작지만 중요한 아무도 말하지 않았던 저는
3: 천안함과 관련해서 의문이 스티븐슨 대사 그리고 번호 1번, 2번 그리고 왜 천안함에 탔던 장병들은 다 압수훈련을 해야만 했는지 그리고 금방 찾을 수 있는데 고등어 배도 조기 배도 다 찾을 수 있는 배를 왜 우리 해군은 찾지 못하고 다른 데만 돌아다녔는지
2: 실제 해경은 그 좌표까지 알고 있었단 말이죠
3: 해경이 아니라 어민들도 알고 있었어요
2: 그리고 군도 알고 있었다고 어, 저기라고다얘기했어요 재판 과정에서 근데 그걸 못 찾았어 계속해서 네.
3: 그런데 이런 과학적 의식이나 합리적 의심을 종북이라고 빨갱이로. 하고 빨갱이라고 합니다. 어, 군이 종북 방송을 한다고 비난할 겁니다. 그리고 그 다음에 천안함 유가족들이 나서서 빨갱이들은 북한으로 가라고 얘기할 겁니다.
12: 난 선거 어떻게
0: 해아 <웃음> 근데 사실 이게 뭐...
12: 아, 근데 저기 그 사실 많은 사람들이 그 이런 그 문제 제기에 그 동의를 하고 지원을 하고 계십니다. 제가 계속 말씀을 드리지만은 합조단에 참가하고 있는 그 과학자들 이분들이 사실 그 보고서 안에서 양심 선언을 하고 그렇죠. 있는 거예요. 자기 중간, 분야에서 중간 중간에 다 지금 얘기를 해놓고, 있습니다. 얘기를 해놓고 있는 거고요. 네. 아, 또 아까 말씀하실 때 이제 많은 과학자들이 왜 이렇게 얘기를 안 하느냐 그 하셨는데 저도 이제 그런 원망을 했지만은 또 한편으로 생각을 해보면은 또 많은 분들이 그 침묵으로 진실을 지켜주고 계시는 겁니다. 침묵만으로
2: 부족하다는 거죠. 사람들은 침묵하는 네. 이유가 네. 이성영 교수님의 주장이 맞는 주장이기 때문에 침묵하는 건지, 아니면 귀찮아서 침묵하는 건지
11: 몰라요. 예, 아까 말씀을 드렸지. 그 안동대에 계신 정기영 교수님이 네. 그 분야에서는 가장 최고 권위자라는 그 말을 들었습니다. 네, 네. 네, 네, 네. 그 그분 저는... 한분 계신 거죠 지금. 예, 예, 그것도 저는 아주 용, 예, 아주 희망적인.
12: 제가 이제 다니면서 또 희망을 보는 게, 아, 뭐 이런 걸 신명으로 밝힐 수는 없지만은, 현역 해군으로 있는 사람이 저에게 감사를 하면서, 아, 그 해군 그 심보리 찍힌 그 모자를 저한테 준다든가. 고맙다고, 아, 제가 현역에 있어서 아무 말씀은 드릴 수 없지만, 아, 고맙다고, 그렇게 아 어, 얘기를 하셨고 저도 뭐그 사람한테서 어떤 다른 얘기를 정보를 드는 건 하나도 없습니다. 그렇지만은 그 모자는 어, 그 아주 그 마음을 담아서 받았고요. 아그 어, 침묵을 아, 저기 투표로 어 행사하실 거라고 저는 믿습니다. 이승현 교수님.
3: 제, 제보자.
12: 네, 마지막 한번더쭤 보는데요. 제보자 성이 어떻게 됩니다? 아니
2: 제보자가 아니지. 그 과학자. 네. 그 조준... 과학자의. 왜? 내가 알아.
3: 뭔데?
8: 조
2: <웃음> 거야. 하다부터 이니셜이라도 주고 가시죠 이니셜. 그렇죠. 저희가 네. 좀 찾아볼게요. 네, 이니셜 좀 주세요. 교수님, 좋게 못 끝납니다. <웃음> 올 때는, 여기 마, 저희... 올 때는 마음대로 왔는데, 갈 때는 볼바 <웃음> 많아요, 여기. 네. 하여튼, 그, 저희한테는 이제 방송 끝나고 말씀해 주실 건데, 자, 먼 위로 오셨는데, 네. 어, 그리고 이제, 사실 이런 이야기들은 국내 과학자, 우리 국내 전문가들이 해야죠해 주셨어야 하는 이야기인데, 네. 북한만 관련이 되면 단순한 과학적 진실도 말할 수가 없는... 이게 뭐야? 이게...
3: <웃음> 한 소절은 들으라고... <웃음> 내가 안 했어... <웃음> 에이,
2: 퀸이에요.
0: 근데
3: 왜, 왜 남의 전화기를 만지고 그래... 에이,
2: 퀸... 자, 어쨌든 북한만 관련되면 이렇게... 명백한 과학적 팩트도 말할 수가 없는
10: 시대를...
2: <웃음> 네. 우리 각각께서 만드셨어요. 그래서 굳이 미국에서 달려 와서 어, 이 대구까지 와가지고 여기서 말씀하실 수밖에 없었다. 신분 보장을 받는 미국 시민권자들 많이 이 사실을 말할 수 있었다는
4: 게 굉장히 슬프네요. 저를 이제 도와주시는 우리 시의원 두 분이 아 이거 천한이 얘기는 선거 끝난 다음에 했으면 좋겠다 이런 우려를 이야기합니다.
2: 왜냐면그그 그 자세가 어. 여기까지 오게 맞는 거야 전부다.
11: 그런데 시민들의 의식, 우리 국민들의 의식의 성숙도가 어, 많이 올라와 있다는 것은 그때 2010년 6.2 지방선거의 결과를 보면 알수 있습니다 그렇죠 천안함이 벌어졌음에도 불구하고 너무 쫄지 마시고 저희는 안 쫄아요
2: 천안함의 진실을 알고 싶으면 투표하시면
11: 됩니다
12: 그게 오늘의 결론일 것 같습니다 그 말씀하시려고
2: 지금 오신 거죠 미국에서
12: 천안함 진실을 규명하기 위해서도 많은 분들이 투표를 하시기 바랍니다 그리고 투표를 해서 좋은 정부를 만들어주시기 바랍니다 서
3: 교수님은 말이 신뢰가가 목소리가 좋아
11: 저는 그그 한마디만 말씀을 드리겠습니다 역사는 진실의 편이라고 늘 합니다 더 정확히 말을 하면 역사는 진실을 기억하는 자들의 편입니다 천안함 사건을 절대 잊지 말아주십시오
4: 네, 천안함 사건으로 46명의 고귀한 그런 우리 젊은이들이 예, 유명을 달래하지 않았습니까 그원혼을 달래줘야 합니다 그러기 위해서는 진상규명이 반드시 필요하다는 거지요 우리에게 더 필요한 것은 진실 말고 무엇이 있겠습니까
2: <웃음> 야, 야, 야 무슨, 무슨 정신이
0: 가되자
4: <웃음> 공직선거 출마자야 <웃음> 네, 반드시 천안함 진상을 규명해야 되겠습니다 이 진실을 모르게,
2: 감추니까 꼭 알아야 되겠어, 이번에는, 씨발. 꼭알 네. 거야. 자, 그러면은, 얼른 도망가세요. <웃음> 아, 수고하셨습니다.
8: 수고하셨습니다. 아,
13: 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음>
8: 이 전부터
13: 각자를 사랑합니다우링국소고기음대로 먹으라고 FK 날찌기 추진하시고 무너지는 사대강 전년도로 만들어주셨고 물대포로 아껴주시는 각각에서 절대로 멋대로 그럴리가 없어 그럴리가 없다 그럴리가 없다 그럴 우리 각각에선 절대로 멋대로 그럴리가 없다 그럴리가 없다 그럴리가 없다 반대해도 할건 아시는 우리가 그럴리가 없다말 응.
2: 자 천안함 두번째트습니다이 어, 천안함 관련해서 현재도 소송을 겪고 있는 분인데 어, 우선 이분의 프로필 한국해양대학 항해학과 나오셔가지고 해군 중위로 제대하셨는데 소위 시절에 천안함과 동급 함선 음, 음. ADP 함에 근무를 하셨고 또 중위 때는 이 천안함이 침몰했던 지역 백령도 지역에서 근무를 하셨어요. 어. 그리고 해운회사에서 항해사 근무를 하셨고 그 다음에는 조선소에서 배를 직접 만드셨죠. 열세 척 뭐. 건조를 하셨어요. 그리고 또 민주당 추천으로 민군합동조사위원 소위 합조단으로 음. 천안함 조사 직접 참여를 음. 하신 분입니다. 신상 철치 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 이 프로필로 볼때 이런 얘기를 하기에 가장 적합한. 네. 왜냐하면 소송을 하게 되면 또 자료를 졸라 모아요. 그렇죠.
3: 네. <웃음> 소송으로 단련된 분이 있는데 네. 그러면 자료를
2: 계속 쌓게 됐을 텐데. 그렇죠. 기억하고. 지난 2010년 6월에 네. 명예훼손과 허위사실 유포, 선언과 관련해서 음. 국방장관, 음. 해군참모총장 합조단장, 음. 국방부조사단장, 음. 조사본부장 네. 이네 사람으로부터 고소를 당했습니다.
3: 오랜만에 들어보네요. 김태영 국방부장관 별이 14시입니다. 합치면.
4: 여덟 번째 네. 공판을 앞두고 계신. 아, 이 공직에 있는 사람들이 자기 나라 국민을 고소고발하는 이거 추태 아닙니까? 이새야 <웃음> 진짜. 아, 정말, 주타요주 갑자기, 정말. 아니, 그 정신스럽게. 아니, 세금 내는 사람들을 고소고발할 생각을 한다면 그 사람 공직 그만둬야지.
3: 어우, 아, 김 공직할 왜...
4: 생각을 해서도 안 되고. 아, 난 그렇다고 봐요.
3: 대지원, <웃음> 너무왜 이렇게 심각해?
4: 아니, 진짜 그건 나쁜 짓입니다.
3: 검사들이 그랬어. 나 계속 고발하잖아.
4: 그러니까, 이, 이 문제는 정말 중요한 문제입니다. 경춘선 폐선 구간 아이
3: 그거 뭐야 또 갑자기
4: <웃음> 청춘선으로 제가 이름을 바꿔서 낭만과 풍류와 지성과 인문학적 통찰이 살아 숨 쉬는 거리 야, 저런 합니까? 저런 합니
3: 아니, 고소고발 하다가, <웃음> 경춘선이 왜 나와?
4: 가만히 있다가, 응. 눈을 또그랗게뜨 그래? 네. 아니, 너무 화가 나잖아요. <웃음> 경춘선 폐수한 부지 때문에? 아니, 그게 아니라, 서울 북부 지방 팔을 <웃음> 팔지 않고 있어. 거기에 지금 완전히 그래서 노는 땅이 되어버렸어.
2: 자, 그 이제 그 그만해. 주변을 그렇게 이제. 3번 다죽여 먹고
8: 천하백개
2: 공문농민을동물이요
3: 죄송합니다 아니요.
2: 안찮습니다 아니, 네. 돼지가 저기 지금 돼지가 아니에요 옮울에. 지금 자자이 앞에 미국에서 날아온 두 교수님들이 내린 결론이 뭐냐면 그 흡착물질 붙어 있는 물질을 네. 음. 분석해 봤더니 폭발로 생긴 물질이 아니다 그렇다면 합주단이 내놓은 데이터는 조작됐다. 라고 볼 수밖에 없다. 과학적인 네, 관점에서는. 네. 자, 그럼 남은 우리가 그 뒤를 이어서. 우선 이 이승원 교수의 주장에 동의를 하십니까, 우선?
10: 예, 동의를 합니다. 동의를 하고요. KBS 추정 60분 팀이 흡착물질에 관해서 국내에서 조사를 하기 위해서 국내 400명의 과학자한테, 국내 어느 분한테 이 실험을 맡기면 가장 정확한 데이터를 얻을 수 있겠는가 물어봤더니 많은 분들이 안동대학교 정경 교수님을 추천을 해주셨어요. 음. 그래서 그분이 실험을 했는데 국방부에서 했던 여섯 가지 실험보다 두 배나 많은 열두 가지 실험을 했는데 미국에 있는 세 교수님들의 결과와 똑같은 그런 결과가 나왔습니다. 그러니까 폭발로 생긴 물질이
4: 아니라 오랫동안 쌓인 물질이다. 그렇죠. 정말 오랫동안 쌓인 물질은요 물 뿐만 아니라 무태서도 가능합니다. 경춘산 철로가 <웃음> 아, 영업을 중단한 지가 이제 한 <웃음> <웃음> 년이 넘어가고 있는데.
0: 네.
2: 야, 아, 이게 네.
8: 웃겼어. 아, 이 웃겼어, 이거. 나 당했어. 그, 지금 철. 야,
4: 이거 해라 이제. 기차어 기차가 깔려있지 <웃음> 않는 그 철로도 지금 많이 그, 풍식 그 물질들이 아, 발생하고 있어요. 예, 야, 그러니까, 그러니까 당했다. 지금. 얘기가.
10: 예. 동해안까지 왔다 갔다는 거죠?
4: 음. 아, 동해안이 아닙니다. 경춘선은 예. 서울에서 춘천까지의 그러니까
10: 구간인데. 예. 어... 동, 서를 왔다 갔다. 아니, 제표이렇게안 그 돼요.
0: 아,
2: 깔때기에 당했어. 그 다음에. 그러면 은그 외에 정황적으로 어뢰가 폭발한 지 얼마 되지 않은 잔해가 아니다. 오랫동안 물속에 있었던 추진체다라고 입증할 만한 정황 증거로 뭐 조개껍데기 이런 얘기 나왔었지 않습니까? 네. 이게 뭡니까? 내용?
10: 합주단이 어뢰를 처음 공개한 것이 2010년 5월 15일인데 그 당시에 도면과 함께 어뢰 사진을 공개를 했습니다. 어, 그런데 그때 이제 나왔던 논란이 어뢰가 너무 낡았다. 그렇죠. 네. 50일. 말에 뭐가 이렇게 녹이 많이 냐 50일 만에 이렇게 어뢰가 이렇게 녹이 쓸 수가 있겠는가. 그리고 이제 또한 가지 논란은 이것이 북한죄라고 어떻게 특정하느냐. 그렇죠. 북한에 완성이 네. 네. 이런 문제가 나왔어요. 그리고 그 뒤로 이제 5월 20일 날그 합조단에서 최종 결과 발표를 하죠. 그때 이제 어뢰가 등장을 합니다. 어뢰가 등장을 하는데 유리 케이스 안에 넣어진 어뢰가 1번을 달고 나오죠. 그 유명한 1번. 네. 예. 그리고 그 이후에 이 어뢰는 유리케이스안에 넣어진 채로 용산의 전쟁기념관에 와서 전시가 됩니다. 그 이후에 저희 네티즌들도 그렇고 저희도 가서 사진을 정밀하게 찍었습니다. 그래서 처음에 5월 15일 날 공개한 어뢰와 5월 20일 날 케이스에 넣어서 나온 실물에 대한 사진을 우리가 정밀 분석을 해봤더니 구석구석 다릅니다.
2: 이것이 폭발한 어뢰라고 했던 사진과 케이스에 전시한 어뢰가
10: 다르다는 거죠, 지금. 다르죠. 다릅니다. 사이즈도 다르고 모양도 조금씩 다른데. 거기에 대해서 네. 뭐라 고 그럽니까? 국방부는? 거기에 대해서 국방부는 어떤 코멘트도 하지 않습니다. 국방부는 재판 과정에서 않습니다.
3: 그러면 국방부는 이 다르다는 거에 대해서는 아예 언급을 하지 않고 넘어가고
10: 있습니다. 예. 네, 그런 것이 한두 가지가 아니거든요. 예. 네. 다른 것은 명백한 겁니까? 네, 다, 다릅니다. 예. 네, 그거는 나중에 이제 우리 재판 진행 중이기 때문에 감정을 또 해야 되겠죠. 그렇죠. 어뢰에 대한 증거 감정이 재판 과정에 또 들어있습니다. 이걸 바꿔치기 한다는 게 대단히 위험 가능성이 그렇죠. 왜바꿔치기한는건 처음 나왔던 지적이. 너무 낡았고 그... 이게 북한 건지 어떻게 하느냐. 네. 그렇죠. 근데 그때는 만약에 1번이 있었다면 처음 공개할 때부터 1번이 나왔어야죠. 그때는 언급이 없었습니다. 근데 두 번째 어뢰가 나왔을 때 1번이 적혀서 나와요. 아니,
3: 근데. 처음에는 사진만 내면서 네. 이게 증거다고 얘기하고 결정적인 네. 증거니까 스모킹 건 아닙니까? 네. 그래서 실물을 공개할 때일본도 있다 이거 얘기할 수 그거는 뭐 전략적으로 수 얘기할 수있쳐요 네. 그렇지만
10: 노래가 다른 것은 네. 다른 게 명백하다면 네. 그거는 육안으로도 비교를 해보면 차이가 납니다. 그리고 1번을 달고 나온 그 노래를 정밀한 사진을 통해서 분석을 해봤더니 이 숫자 1이 녹 위에 쓰여져 있는 것 같아요. 녹 위에. 거친 면에 쓰여진 흔적이, 어, 잡히고 있고. 그러니까.
3: 근데, 처음에 만들어졌을 때쓴게 아니라, 이후에, 뭐, 수리를 한다던가, 아니면 관리를 한다든가 그때 써, 있, 그 위에다
10: 쓰면, 녹 위에다 쓸 수도 있지 않습니까? 아니, 얼해는 폭발하기 전에는, 네. 새 거죠. 얼해가 폭발하고 난 다음에 물속에 들어가서 헌 것이 되지만, 네. 발사되기 전에는 깨끗한 상태일 가능성이. 저는 이 부분에서 굉장히,
4: 다행이다라고 느껴지는 부분이 뭐냐면 2번이라고 썼으면 사람들이 기호 2번에 대해서 아주 나쁜 이미지를 갖게
0: (웃음) (웃음)
10: 그리고 이제 또 어뢰 뒤에서 가리비가 나왔지 않습니까? 그거 그거
4: 맞아요.
2: 조개껍데기가 나왔다.
10: 이게 이제 그 저희 네티즌 한 분이 마이크로 사진기로 정밀 사진을 찍었어요. 그걸 봤더니 어뢰 뒤에 구멍이 있습니다. (웃음) 추진체 쪽에. 그 구멍 안에 가리비가 들어있는데 이 새끼손가락만한 그런 가리비예요. 그 위에 하얀 흡착물질이 꽃처럼 피어있습니다. 그래서 그걸 사진을 크게 키워서 저희가 인터넷에 올려서 어뢰 안에 이런 게 나왔다. 왜냐하면 그것이 가리비가 구멍 안에서 흡착물질을 뒤집어 쓰고 나왔다는 것의 의미는 뭐냐 면 자, 흡착물질이 뭡니까? 국방부 주장에 의하면 폭발에 의해서 0.001초 동안의 순간적인 폭발과 함께 알루미늄이 산화돼서 생긴다 그랬잖아요. 그러면 이 가리비는 순간적으로 폭발보다도 먼저 그 구멍 안으로 들어가야 되는 거예요. 그리고품착 물질을 뒤집어 써야 된단 말이죠. 네.
3: 가리비의 네, 놀라운 생명력을 그렇죠. 우리가 저, 첫 번째는 가리비의 생명력이고 두 번째로는 이 잠수부대 어뢰 부대의 그 부업 가능성, 가리비 양식 가능성 있습니다. 이거. <웃음>
0: <웃음> 그
4: 가리비가 말이죠. 어, 경춘선 <웃음> 철로에
0: 야, 그만 좀해 이제.
4: 아니 <웃음> 어, 놀라운생명력이라며 한강 중랑천을 거슬러 올라와 가지고 경춘철교에 흡착됐을 가능성이. <웃음> 어쨌든 네. 이게 가리비가 흡착물질을 지집어 쓰고 있다는 것죠네 그래서 <웃음> 어, <참.
2: 웃음> 그걸 지적을 했더니
10: <웃음> 네 어, 국방부에서 어떻게 하냐면 뭐라고 합니까? 네. 조사위원 어, 세 명을 용산 전쟁 기념관으로 보내요 국방부에서 보내서 현장에서 뜯어내 버려요 어, 국방부에서는 뭘 공개를 하냐면 조개 껍데기를 하나 공개를 하면서 뜯어온 것이 이건데
2: 아 그러니까 예. 전쟁 기념관에 원래 붙어 있던 흙창물을 뒤집어, 뒤집어 쓴 슈퍼 가리비 예 그것이 그럴 때 가면서 예. 그리고 나서 나중에 이게 이거다 하고 공개, 내놨다 예, 이거죠 내놨는데
10: 예. 문제가 뭐냐면. 2.5cm 곱하기 2.5cm 사이즈의 조개를 꺼내나요 예. 오 이상하다. 이 뒤에는 구멍이 작은데 헐의 어, 그래, 구멍은 몇 c m 입니까 거기 한1 네. 8에서 2cm 돼요. 구멍은 2cm인데 네, 구멍은 2cm인데 구멍은 2.5cm예요. 새에 2.5cm. 갔어요. <웃음> 뒤쪽에 2cm만한 구멍이 있고 그 앞쪽에 보면 5cm 정도의 구멍처럼 착각할 수 있는 4개의 홀이 있습니다. 네. 네 뒤에는 뚫려있고 앞에 거는 막혀있는 그런 구멍인데 국방부에서는 착각을 한것 같아요. 우리가 사진상으로 보면 구멍의 절반 사이즈를 차지하고 있기 때문에 가리비가 앞에 5cm짜리의 절반을 따져서 2.5cm짜리를 만든 거죠.
2: 아 앞에 구멍에서 나왔다고 착각을 네. 하고
10: 그걸 쭉 정리를 해서 인터넷에 네. 올렸어요. 어떻게 2cm 구멍에서 2.5cm짜리 조개가 나올 수가 있느냐 했더니 구시하고 거기에 대해서는 일체 답을 하지 않습니다. 그거에
3: 대해서도요 네.
10: 지금 5.8cm로 <웃음> 자랐을 가능성이 있습니다. 국방부에서는 조사 요원들이 와서 네. 그 뜯을 당시에 그 옆에서 본 사람이 있어요. 누구냐면, 국, 네. 어, 전쟁기념관 전시관의 고속구 팀장이 네. 그 옆에서 지켜봤다가 미디어 오느라고 인터뷰를 합니다. 네. 뜯어내는 거를 봤더니, 이 새끼 손톱만 하더라. 예, 그, 저, 저, 음, 거기가
2: 원래 거기 붙어 있던 거. 예,
10: 그렇기 때문에 새끼 손톱이 뭐 작잖아요. 제 1cm 미만 정도밖에 안될 텐데.
2: 네, 내놨던 가리비가 2.5cm인 것은 분명한 것이고 네. 사진이 남아있으니까 예. 그리고 어뢰 구멍이 2cm인 것도 분명한 거니까 네. 잡티가 안 맞는 건 분명하네요
10: 그리고 그 뒤에 또 스토리가 있습니다 뭐냐면 그 당시에 KBS 추적 60분팀이 정경 박사님 연구 결과에 대한 프로를 취재하던 중이었는데 그러다가 가리비 이건이 터지면서 추적 60분팀이 저한테 왔어요 그 가리비가 어떻게 된 거냐 해서 쭉 설명을 했더니 거기에 대한 자료를 다 이제 가져가고 추정 육십 분 마지막 부분에 그것이 첨가됐습니다. 그랬는데 나왔습니까? 이게 뭐 방송되는 날 어떤 일이 발생하냐면 갑자기 연락이 왔어요. 가려버렸구나. 만약에 가리비 부분을 빼지 않으면 이 추정 육십 분 방송이 나갈 수 없다고 한다. 나고 한...
2: 누가 연락을 왔습니까
10: P.D.가. 예. 네, 주연 어, 그, 네, P.D.가 전화를 네, 왔어요. 그 이유는 위에 그저 제작부에서 이 가리비를 빼지 않으면 방송할 수 없다. 아마 그거는 뭐, 외부로부터의 압력이 있었는지 없었는지 전 모르겠습니다. 거기에 대해서는 모르겠지만. 가리비분을 빼지 않으면 BBC 다큐멘터리를 이중 편성을 해서 다큐멘터리로 간다.
2: 그런 아, 뭐. 아예, 그걸
10: 빼지 않으면 아예 뭉개버린다아예그 그렇죠. 뭐, 뭐, 불방을 오. 한다. 그래서 이제 오후 4시 반쯤에 최종적으로 연락이 오기를 어떻게 하면 좋겠냐. 저한테 이제 물어보시더라고요. 사실 그건 뭐, 피디의 권한이기고 또, 방송국에서 아니기 때문에 제가 할수 있는 건 아니죠. 아, 그럼 빼십시오. 왜냐하면 정경 박사님 그, 주자 내용도 너무나 중요하기 때문에 저는 이 가리비 아니라도 천안함 진실을 밝힌 데는 전혀 문제 없습니다. 그러니까 부담 갖지 마시고 가리비 부분 빼고
5: 방송 나가시오
2: 그렇게 가리비가 사라졌구나. 그래서
5: 2011년 11월 17일 방영된 추정 60분. 의문의 천안함. 논쟁은 끝났나. 편에서 가리비 장면을 KBS 간부들이 삭제하라고 지시했다고 당시 제작진이었던 강윤기 추정 60분 PD가 지난 3월 29일 폭로했습니다.
10: 그래서 가르비 부분이 이렇게
5: 아, 하나 그렇구나. 여쭤보겠습니다 네. 선생님.
3: 어, 소송을 당하고 있는데 처음에 공개한 그 어뢰는 너무 낡고 녹슬어가지고 1번을 쓸, 쓸 정도 1번이 남아있기도 어려운 상태였다 그래서 네. 비교적 상태가 양호한 어뢰를 하나 더 만들어서 공개했다
0: 그래서.
3: 이렇게 주장하고 있는데 소송에서 국방부는 이 문제에 대해서는 전혀 언급하지 않습니까 예, 네,
10: 전혀 언급하지 않습니다
2: 그러니까 첫 번째 사진으로 제시된 어뢰와 실제 전시는 어뢰가 다르다고 하는 주장을
10: 지금. 거기에 대해서 답변이 없습니다. 국방부에서 전체 소송을 한 것은 37가지에 대해서, 즉 제가 주장한 거의 모든 것이 허위라고, 허위라고 했는데. 근데 부분은 이 부분은 부분은요. 네. 근데 이 부분에 대해서는 전혀 언급하지 네, 언급이 않습니급이 네. 없습니다. 오. 조개 얘기도, 가리비 네. 얘기도 빠졌고요. 가리비는 2.5cm짜리를 끄집어 냈었습니까? 국방부에서는. 네. 근데 그것이 아니다라고 한 이유에 대해서는 그 이후로도 또 어떤 반응도 없습니다.
3: 가리비 얘기, 없나? 어뢰가, 바, 그 어뢰를 다시 하나 그 급조했다 이 얘기에 대해서는 전혀 언급하지 않는다 이거죠. 네.
2: 다른 정황적인 증거는 없습니까? <웃음> 예를 들어서 뭐그 물고기가 떼죽음이 없었다. 네,
10: 네. 그 부분 굉장히 중요한 부분이에요. 왜 중요하냐면 일단 폭, 폭발을 하면 가장 먼저 발생하는 것이 많은 열입니다. 많은 열이 발생하고 그다음에 큰 소리가 나죠. 그다음에 기체 팽창합니다. 그렇다면 열에 의해서 손상을 입든지 파편에 의해서 손상을 입든지 그런 인체적 손상을 입게 되거든요. 근데 천안함에서는 사망자나 생존자나 팔로 인해서 발생할 수 있는 인체 손상을 찾아볼 화상, 수가 없습니다.
4: 화상 같은 거. 예, 화상도 뭐, 그렇고 막, 고막이 펴지고. 예.
10: 뚫려 있는데 어디입니까? 귀, 코 이런 데에 순간적인 이 팽창된 기체가 들어가면서 귀에는 고막이 있죠. 코 안에는 미세한 점막의 실핏줄들이 있지 않습니까? 음. 그래서 코피가 나는데 이런 현상이 전혀 나지 않는다. 그리고 물고기 같은 경우만 하더라도요. 천하나 밑에서 터진 360kg TNT의 폭발력은 수류탄 6,000발입니다. 수류탄 6,000발이 한꺼번에 터졌을 때 상당한 반경 내에 있는 물고기. 물고기는 다 죽어야 되죠. 하필 그 근처에 물고기가 없었을 수 있지 않습니까? 3월 말은 서해안에는 까나리철입니다. 까나리가 우그르그래요 까나리가 피했어! 네. 미리! 모르죠, 모르죠. 뭐 키리절부 훈련 때문에 다른 데간지마키리절 훈련 네. 때문에. 네. 걔네들도 훈련했어. 까나리가. 근데 이제 기간이었나 제가 봐. 그 부분을 <웃음> 이분을 지적을 했더니 국밥에서 뭐라고 하냐면 조류가 세기 때문에. 아, 다쓰려다다내려갔을 아, 것이다. 아, 폐죽을 네. 당했어도. 네. 네. 근데 그것도 참그 얼마나 상식밖에 얘기냐면요. 자, 태안 앞바다에서 기름 유출사고 났죠. 그 많은 기름이 해안을 범벅을 했지 않습니까? 조류는 남북으로 흘러요. 근데 바깥으로 나가지 않고 해안으로 옵니다. 왜 그런 현상이 나타나냐면 섬이든 육지든 조류가 흘러가면서 와류가 형성되거든요. 물고기 떼죽음을 당했다면 백령도, 대청도, 인근, 해안가 구석구석마다 떼죽음된 물고기들이 쓸려가야 돼요.
0: 그렇겠군요. 그건 아, 당연히 맞죠.
10: 그렇게 돼야 되는데 그렇지 않다고 하는 것은 어, 상식에도 맞지 가 않죠.
2: 자 여기까지가 폭발이 아니다. 국방부와 이것이 당시 에 폭발했던 어뢰라고 하는 것에 대해서 그 어뢰가 정말로 당시에 폭발했던 어뢰인가를 의심할 만한 저항들에 대한 정리를 지금 하는 것이고 자 그러면 만약에 어뢰가 아니라면 그럼 뭡니까? 좌초라고 그다음
10: 좌초라고 보죠. 좌초의 근거는 뭡니까? 좌초 주장은 제가 처음 한게 아니에요. 해군 스스로. 제일 먼저 사고가 났을 때에 해경에서 자초라고 했죠. 해경에서 자초라고 한 것도 해군으로부터 통보를 받은 내용이거든요. 아, 아 그러면 그래요? 해군이 네, 제일 먼저 그렇죠. 말한 거네요. 예. 해군 누가? 어 저희 두 번째 재판에서 해군 작전처장 그 당시에 심승섭 준장입니다 예, 그분이 이제 증인으로 나왔어요. 그래서 저희가 이제 물어봤죠. 처음 사고 원인은 무엇이라고 보고가 됐는가? 천안함에서 최초에 예. 보고됐던 내용이 뭐냐? 예, 뭐냐? 그랬더니 좌초로 보고받았다. 그러면 국방부와 합참에는 뭐라고 보고를 했느냐? 좌초로 보고했다.라고 당시에 심승섭 준장이 별입니다. 예, 법정에서 증언을 했는데. 그래서 일단, 국방부에서
2: 그렇죠. 선박에서 발생한 모든 사고를 좌초라고 표현했을 뿐이다라고 하는
10: 정도도 그렇죠. 제가 기억이 나고.
0: 네. 음.
3: 포에 맞든 뭐에 맞든 가라앉은 거는 좌초 아니냐 이렇게 얘기했습니다. 그게
10: 맞나요? 그거는 어, 우리 국민들이 선박에서 일어나는 일을 잘 모른다고 생각을 하고 국민들을 우롱하는 처사입니다 배를 조금이라도 아는 사람들이라면 음. 그런 말을 하지 못하 그 해군에서 어뢰나 뢰에서 기대에서... 그러니까 폭발에 의해서 침몰될 게너 폭침이죠. 좌초라는 것은 선박이 어떤 이유든 육상구조물 또는 육, 육지 암초 암초라든지, 아니면은, 그, 어떤, 뻘밭이라든지, 터치되는, 즉, 철판과 이 육지, 토양이 터치되는 것을 좌초라고 합니다. 그러니까, 근데 배 밑바닥이. 해저든, 암초든.
4: 그렇습니다. 예. 철로하고, 땅이.
10: 마주해야, 그 위로 열차가
4: 지나갑니다.
0: 근데
4: 이 열차가 이제, 더 이상 지나지 않습니다. 그렇기 때문에.
0: 청촌선그
4: 자리를 이제는. 사람이 다니는 절개, 절개, 인문학의 거리로 만들어야 한다. 얘 예, <웃음> 지금 계속
2: 졸다가 땅과 닿아야 된다니까. 갑자기 눈을 번쩍 뜨시니
10: <웃음> 그런데
2: 이제 이... 좌... 아니, 그 용어가 어쨌든 선박에서 쓰는 용어로서의 좌초는 어... 육지에
3: 닿아야 되는 거예요. 배와 배가 부딪혀도 좌초라고 그건 말합니다.
2: 충돌이죠. 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 그리고 이렇게 어떤... 용어를 분명히 구분했으니까.
10: 바다 아이죠. 바다 사람들은 특히 그렇습니다. 그렇죠. 네. 아니 하계사셨으니까 뭐, 네. 그 용어에 대해서는 우리가 좌초를 했다 그러면 대부분 사람들은 암초를 생각해요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 좌초를 했음에도. 전혀 손상이 안날 수가 있습니다. 어떤 경우냐면 서해 같은 경우는 이게 바다가 뻘이지 않습니까? 어, 네. 저도 이제 그 중2 때는 상륙선을 탔는데 중학교 2학년도 상륙, 아닙니다. 어, <웃음> 상륙함은 해안으로 밀고 들어가는 배 아닙니까? 그렇죠. 그거는 그렇죠. 좌초를 밥 먹듯이 하는 배예요 아, 제가 중2 때그 배를 탔습니다. 네. 군에서 좌초라고 했고, 그렇게 보고됐다. 근데 이 용어는
2: 배 밑바닥이 육지에 닿았을 때 네. 그럴 때 쓰는 표현이다. 그렇습니다. 이것은 다른 경우에는 폭침이든 혹은 충돌이든 다른 용어가 있다 그렇죠. 이것을 배를 타는 사람들이 해군이
10: 섞어 쓰지 않는다 네. 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 배를 타는 사람이라면 절대로 혼동할 수가 없어요 음. 예를 들면 우리가 119에 전화를 하면 화재가 났다, 추락을 했다 다르지 않습니까? 음. 마찬가지예요. 그것처럼. 선박 사고도 마찬가지로 구분로 하죠 좌초다, 음. 폭발이다
2: 오케이. 그 용어까지 알겠습니다 그 용어 이외에 좌초의 증거라고 할수 있는 게 뭐가 있습니까?
10: 가장 큰 증거는 배 밑에 깊이 팬인 스크래치, 즉이 긁힘 현상이 있지 않습니까? 음. 네. 페인트가 쭉 긁어진. 네. 네. 천안함이 사고가 나기 불과 네 다섯 달 전에 수리를 합니다. 페인트를 새로 칠해요. 좌우로 긁혀진 현상은 좌초의 명백한 증거고 그러니까
2: 땅에 닿아서 네. 배가 밑바닥에 닿아서 긁어진 흔이 좌초할
10: 당시에 밀고 들어갔죠. 제가 그 합조단에 조사하러 갔을 때 네. 예, 제가 물어봤습니다. 배 밑에 저 깊이 페인 스크래치를 어떻게 설명을 할 거냐 그랬더니 천안함이 침몰하고 해저에 가라앉았을 때 조류에 따라서 배가 이렇게 저렇게 쓸리면서 생겼을 것이다 라고 얘기를 해요. 네. 이 배가 500톤입니다. 물까지 먹으면. 500톤이 물 40m 깊이에 쭉 가라앉으면 조류의 좌우로 쓸리지 않습니다. 그 정도 무게가. 그리고 스프로펠러 보셨지 않습니까? 스 네, 프로펠러 휘어져 있죠. 네. 프로펠러가 돌다가 갑자기 엔진이 정지하는 바람에 프로펠러가 휘어졌다. 이런 말도 되지 않는 주장들을 하는데 군에서는요. 우리가 집에서 선풍기 돌아가든거 갑자기 전원을 끄면 프로펠러가 휘어집니까? 그거는 전형적으로 좌초를 하는 과정에서 이 땅에 뻘밭밭을 밀고 들어가면서 휘어지는 것이고요. 그 다음에 배를 빼는 과정에서 무리하게 프로펠러를 돌리다 보니까 휘어지고 또 반질반질하게 광택이 나 있지 않습니까? 이 모래를 파는 과정에서 프로펠러에 붙어있는 따개비라든지 이런 것들이 그라인딩된 거예요.
2: 배가 땅에 닿아서 박혔기 때문에 프로펠러가 무리하게 거기를 빠져나오기 위해서 돌다가 그라인딩이 되고 갈렸다는 얘기죠, 프로펠러가. 그렇죠. 그러면서 휘어진 것이다. 그런데 그렇죠. 무슨 이유든지 간에 배가 부러진 다음에
10: 땅에 쿵 박히면서 프로펠러가 확힐 수는 없습니까? 프로펠러가 제일 먼저 땅에 닿을 수도 있겠죠. 네. 그렇지만 그러한 손상이라고 하면 다섯 개 날개가 균일하게 휘어 들어가는 현상은 날 수가 없습니다. 음. 폭발물이 파장을 일으켜서 그 타격을 줄 수는 없습니다 바로 옆에서 터졌다고 하면 그렇죠. 손상 음. 입을 수가 있겠죠. 네. 그렇지만 프로펠러가 고스란히 보여지고 있죠. 전형적인 좌초된 상태에서 빠져나오는 거를 2초라그러는데 좌초를 했다가 2초까지 하는 상태에서 난 데미지. 그렇기 때문에 S자로 휘는 겁니다. 어림잡아 1m 정도는 땅에 이렇게 박혔었던 것 같아요. 프로펠러가. 음. 딱 광택이 나고 따에비가 떨어져 나가고 그라인딩 된 만큼을 보면 이게 어느 만큼 땅에 박혀있다가 프로펠러를 돌려서 나왔는지를 알 수가 있습니다.
2: 그러니까 배가 밑바닥에 닿았고 프로펠러 부분이. 네. 그 박혔는데 그 박힌 상황을 빠져나오기 위해서 프로펠러가 돌면서 휘어졌고 그렇죠. 그 과정에서 그 프로펠러가 갈려서 반짝반짝하게 됐다. 그렇습니다. 그리고 에자를 S자, 휘게 됐다. 다섯 개의 네. 프로펠러 전부 다. 그렇습니다. 고른 모양으로 네. 그런 주장이신 거죠? 그것이 바로 좌초의 증거다. 그렇습니다.
10: 또 좌초의 증거가 나왔지 않습니까? 그게 뭐냐면 해군 작전 상황도예요. 해군에서 작성한 거거든요. 사고가 나고 해군 작전 상황도에 보면 최초 좌초라는 단어가 들어 있습니다. 그래서, 그래서 제가 상황도네. 그거를 봐라 당신들이 만든 해군 작전 상황도에 최초 자초라고 써놨지 않느냐 별표까지 해 놓고 그래서 내가 지금 공개를 했더니 군에서는 뭐라고 그러냐면 아 그거는 이 작전 지도는 해군에서 작성한 것이 맞다 그러나 그 글을 쓴 것은 희생자 가주, 어, 가족이 지도를 뺏어가서 낙서를 한다는 라 겁니다. 어, 음... 그랬는데 거기에 음... 대해서는 또 다른 증언이 나옵니다. 뭐냐면 어, 2010년 5월 5일날 KBS 추정 60분 프로그램에 희생자 대표분이 박영준 씨인데 그분이 이제 PD와 함께 대화를 합니다. 이 작전 지도로 가지고 설명한 것이 맞느냐. 맞다. 저 작전 지도를 가지고 우리한테 설명을 했다고 했고요. 그러면 그때 최초 자처라는 말이 나왔느냐. 최초자초라는 말을 했다라는 증언이, 육성 증언이 보도가 됐습니다. 그 이후로 국방부는 그에 대해서 일체 코멘트를 하지 않습니다. 그리고 또 러시아 조사팀이 한국 와서 조사한 적이 있지요. 네. 네. 러시아 조사팀들의 결과도 그거 아닙니까? 천안함이 절단되는 사고가 나기 이전에 해저와 부딪힌 흔적이 있다라고 러시아 조사팀들도 그과를 그 발표를 했고. 레이, 르야비킨 박사.
2: 러시아 보고서의 결론도 좌초의 흔적이 있다. 있다.
5: 해난 구조 및 인양 전문가 이종인 알파 잠수기술공사 대표에게 좌초에 관한 의견을 물었습니다.
14: 어, 이제 한미가 올라올 때이 사무실에 여기 앉아서 한미가 올라올 때 그때 이제 인천일보 기자들이 둘이 와서 이제 뭐 구조 전문가로 알려져 있으니까 와서 뭐 저이 인양 과정에 어떤 문제가 있나 없나 뭐 이래서 이제 취재처 왔다가 그 장면을 같이 봤어요 올라오는 장면을 네. 보니까 배가 올라오는데 보니까 이거 너덜너덜 올라오는 게 주름이 옆에 잡혀 있고 스크래치가 있고 등등 여태까지 내가 배를 구조이 이제 구조하는 일을 한 30년을 했는데 네. 어? 30년을 했는데 영인하 없이 저거는 좌초가 된 어? 좌초가 됐든 배야 어? 좌초가 됐든 배가 어떤 이유든 거기서 이초를 해서 어떤 구조상의 문제로 가라앉은 부러져서 가라앉은 배를 건지는 거라고 이제 어떤 사람들이 내가 주장하는 게 좌초설이다라고 얘기를 하는데 이거는 좌초를 증명한 얘기거든 어, 기자들이 아 그게 무슨 얘기냐고 깜짝 놀라서 폭발로 자기도 알고 있었는데 자꾸 그 정부에서는 이, 피격됐다라는, 뭐, 그 분위기를 끌것 같잖아. 예. 그니까 러 기자도 그때 이제 깜짝 놀란 거예요. 그러면그 폭발이 아니고, 예. 폭발 어뢰라고 주장했던 그걸 뒤집어서, 그게 아니고 어떤 딴 얘기를 하는 것 같은데, 그 이유가 뭐고, 그 들려달라고. 그랬을 때, 그 배가 올라오기 전에 시체, 그 시신이 몇 구가 올라왔어요. 올라왔을 때도, 완전히 어떤, 그러니까 몸 상태가 찢겨져 있거나, 이런 어떤 폭발에 의한, 그런 시신이 전혀 아니었다는 거지 네. 에, 그것도 하나의 증거가 됐고 그 다음에 배가 주름이 잡혔던 중앙에서 힘을 어느 시간을 두고선 잡혔던 그 사선으로 잡혔던 주름이 확연하게 거기 남아 있었어 그래서 그거 그 다음에 생존자들의 상태 배가 잘라질 정도는 진짜 다 피원복이 돼야 돼 있대. 코피는 포유류에 해당되는 어떤 생물체는 전부 코피가 터지고 이 허파가 나갈 수도 있지만 그렇지 않으면 아주 경증이 코피가 터지는 거야 예. 그다음에 고막이 나가는 거고 에. 예. 그게 폭발이라고 그런 게 전혀 없었어 예. 그냥 바자마빠라면 직서정연하게 이렇게 구조가 되는 장면을 우리가 봤단 말이에요 예. 그래서 그거 그 당시에는 프로펠러가 그렇게 뒤로 휘고 앞으로 휘고 이거는 못 보였어요 예. 왜냐하면 아래 에 있었고 멀리 있었기 예. 때문에 예. 그러나. 배 옆에 빌지 길이 위로 올라갔다든가 올라 붙었다든가 예. 이런 거는 좌초된 배들의 그냥 증상이거든.
5: 이번에는 국내 대학의 관련 학과 모 교수님에게 선박 전문가로서의 견해를 물었습니다.
1: 천하남은 폭발했습니까?
5: 아, 그것은 폭발로 보기에는 무리가 있죠. 그것은 선박의 선자라든지 선축의 깊이 페인 자욱. 긁힌 자욱을 봤을 때, 그거는 좌초가 명백하다고 생각이 됩니다. 좌초라는 것은 선박이, 선저와 선주기, 해저지형 또는 해저 바닥에 닿아서 움직일 수 없는 상태, 동력을 상실한 상태 또는 올려진 상태 이런 상태를 좌초라고 하거든요. 그런데 그 선박의 모양 모습을 봤을 때 이거는 뭐 좌초가 명백하다고 저는 봅니다.
1: 좌초의 다른 증거로는 어떤 것이 있습니까?
5: 프로펠러가 한쪽만 앞뒤로 휘었지 않습니까? 이것은 좌초가 되는 과정에서 앞으로 밀고 들어갈 때 프로펠러가 한쪽이 뒤로 휘어지고 거기서 다시 뒤로 후진하면서 또 다시 앞으로 이렇게 휘어진 게 아닌가 이런 짐작을 합니다.
0: 어,
5: 그래서, 폭발, 이라고 볼수 있는 증거는 어디에도 없고, 일단 그 선박이 좌초가 돼서 거기에서 빠져나오려고 애를 쓰다가 발생한 것이 단초가 아닌가, 이렇게 생각합니다.
2: 그러면 그 다음에 이제 우리가 할수 있는 질문은 뭐냐면 해저에 닿아서 좌초하면서 배가
10: 세동강이 난 겁니까? 그럼? 국민들은 두동강 난줄 알고 있지만 사실은 세동강이 났습니다. 앞,
2: 뒤, 가운데. 그렇죠. 음.
10: 앞, 뒤가 절단이 되고 가운데 부분은 가스터빈실이에요. 사실 이 중간에 있는 가스터빈이 굉장히 중요한 부분입니다. 왜 중요하냐면 그 가스터빈이 떨어져 나간 부위가 바로 국방부에서 말하는 폭발이 존재했다는 부분이거든요. 그러면 그것이 어떤 손상을 입었는지는 이 사고의 원인을 규명하는 데 굉장히 중요한 물체를 말하잖아요. 그런데 가스터빈의 존재를 국방문을 밝히지 않았습니다. 2010년 5월 20일 날 최종 발표를 할 때도 가스터빈의 존재를 공개하지 않아요. 가스터빈을 찾았음에도 불구하고 최종 발표를 하고 난 다음에 국민들의 관심은 사라지지 않습니까? 음. 6월달, 한 달이 더 지나서 하도 기자들이 왜 가스터빈을 찾았다고 알고 있는데 공개하지 않냐고 비난이 빗발치니까 그때서야 6월 중순이 돼서야 가스터빈 씨를 공개를 했는데 어떤 손상도 없어요. 찌그러진 거 외에는 바로 그 밑에서 3m 하부에서 그 어마어마한 폭발, 360kg TNT라고 하는 엄청난 폭발이 있었다면 파편이 무수히 박혀있거나 찢어지거나 하는 폭발로 인한 손상이 발견되어야 되는데 가스터빈씨에 그런 게 전혀 없습니다. 그리고 지금 평택에 가보시면 함수와 함유를 나란히 이렇게 이띄어놨어요. 중간에 사라진 부분을 빼놓고 현재 배 길이만큼 이렇게 띄어놨는데 그 엄청난 폭발에 의해서 미래 올라갔다면 상부 갑판들은 전부 하늘로 향해서 벌리고 있어야 되는 게 상식 아닙니까? 그렇겠죠. 밑에서 고스란히 있습니다. 있다. 여기 있는 기계가 어디로 갔을까를 가서 평택에 가서 보면 은 이해를 할수 없어요. 하늘로 안날라갔습니다 옆으로 사라졌습니다. 옆으로 밀려서. 음. 그것은 그 제가 그거를 보고 이거는 명백한 충돌의 현상이다.
2: 만약에 어뢰가 터져서 밑에서부터 폭발이 됐다면 치고 올라가서 화판을 뚫고 그렇죠. 그 갑판들이 좀더 하늘을 향해서 휘어져야 그렇죠. 되는데 휘어지고 날아갔어야죠. 그런데 산부는 온전하고 옆으로 네. 없어졌다. 그렇죠. 그 실된 그렇죠. 부분이 옆으로 없어졌다.
10: 옆으로 터져 버린 거죠. 세모꼴로. 옆으로 밀려버린 거죠. 세모꼴로 음. 밀렸습니다. 그죠. 세모 폭탄인가? 어, 중위대 백령도 대청도 연평도 우도 이 서해 오개 도서를 하도 많이 이제 그 상륙선을 타고 다녀왔기 때문에 백령도 인근에는 아주 고운 모래와 자갈과 이런 걸로 구성이 되어 있어요. 해저가. 그, 예. 그 안에는 조개 따개비 그다음에 조그마한 돌멩이 이런 것이 단단하게 묻혀 있는 구조란 말이죠. 거기에 천안함이 밀고 들어간 상태인데 스무스한 아주 부드럽게 밀고 들어간 좌초인데 저렇게 배가 깨진다면 분명히 이것은 두 번째 사고를 겪었어야 된다라고 본 것이죠. 그렇게 추론하신 거군요. 그렇게 해서 추론을 들어갔는데 처음에는 제가 충돌이라는 부분을 특정할 수가 없었습니다. 왜 그랬냐면 충돌이라는 것이 뭡니까? 상대방이 존재하잖아요. 무언가. 상대방이 존재하는데 우리 정부와 군이 상대방에 대해서 언급을 하지 않을 거라는 상상을 할수 없었기 때문에 근데그 이후로 폭발도 없다. 폭발이 있어야 되는 많은 현상들. 바로 폭발이 있었다는 바로 위에 형광등까지도 멀쩡하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 폭발가설 제하고. 예, 제하고 나니까 충돌밖에 없더라면. 좌처만으로 저렇게
2: 부러지지 않는데. 그렇죠.
10: 그러고 나서 보니까 손상된 곳에서 무언가 충돌한 흔적이 분명하게 보여요. 선체 조사를 할때 저도 선체 조사는 참 오래 했기 때문에 앞에서부터 끝까지 쭉 봤더니 좌초한 흔적 명백하게 보이고 그 다음에 손상된 스크, 형태가 스래치와
2: 프로펠러의 휨한
10: 예, 가지 예를 들어보죠 얼마 전에 인천 앞바다에서 두라사모라고 폭발한 거 아십니까? 휘발유 운반선인데 그창 안에 휘발유를 다 풀고 그 안에 가스가 차여 있었어요 가스를 빼내는 작업을 하다가 폭발합니다 이 철판들이 갈기갈기 찢어집니다 그 안에서 11명이 사상을 했는데 시신들이 어떤 형태인지 아십니까? 온몸이 찢어지고 팔다리가 끊어지는 정도의 손상이 발생했습니다. 폭탄도 아니고 어뢰도 아니고 가스가 채워있던게 터지는 것인데 폭발이란 게 그렇게 무섭습니다. 철판들은 그런데... 갈기갈기 찢어져야 되는데 우리 그저 그 국방부에서 거기 평택에 천안함에 보러 가는 수많은 사람들 이 있지 않습니까? 그분들한테 뭐라고 이야기하냐면 자 보십시오. 이렇게 비참한 형태가 왜 폭발이 아니라는 거냐는 얘기를 무수도 없이 반복합니다. 그러나 그것은 굉장히 얌전하게 뜯겨진 겁니다. 아아사모만 하더라도 조타실의 유리창이 전부 다 깨졌습니다. 천안함 멀쩡하지 않습니까? 바로 그렇죠. 폭발이 있었다는 상부의 형광등 멀쩡하지 않습니까? 안에 있는 계기들 유리도 멀쩡합니다. 심지어 그걸 포장하고 있는 비닐까지도 나풀나풀거리면서 운전합니다. 케이블 끊어졌다면, 폭발이 있었다면 떡이 돼서 뭉개져야죠. 물리, 물리적으로 뜯어진 형태를 그대로 보여주고 있습니다. 네, 그래서, 그래서
2: 충돌설이 이제 나오는 건데 그러면서 나오는 게 이제 제3의
10: 부표잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 이제3의 부표가 핵심적인 이야기라고 오늘 저는 보는데 배앞 부분 그리고 배뒷 부분 함수 함미를 표시하던 부표 말고 또 하나의 부표가 있었다고 하는 그 사건 보도가 있었어요. 당시에. 네. 제3의 부표에서
3: 그렇죠. 한주호 준이가
2: 그, 돌아가신 곳네 네. 네. 그러니까 그게 KBS 9시 뉴스 사건 초기의 보도 중에 네. 한주호 준이가 다른 곳에서 숨졌다고 하면서 KBS가 제3의 부표를 처음으로 보도하죠 그렇죠
5: 2010년 4월 7일 KBS 9시 뉴스
13: 그런데 고 한주호 준위가 이 당초 군당국이 발표한 것과 다른 제3의 지점에서 숨졌다는 증언이 새롭게 나왔습니다. 백령도 현지에서 이병도 기자의 단독 보도입니다. 천안함에 한미가 침몰한 지점에 대형 크레인이 떠있고 그로부터 남동쪽 6.4km 떨어진 함수 침몰 지점엔 소형 크레인이 작업을 하고 있습니다. 여기가 어디라고요? 다른 데는요? 아, 바로 이곳 함수 부근에서 고 한주호 준이가 수색 작업을 하다 의식을 잃었다고 군 당국은 발표했습니다.
0: 아, 함수 부근에서 가서의고
9: 나와가지고 그 크레인이 가서를 버리고 있는 그 지점
0: 말씀하시 거죠.
13: 하지만 실제로 고 한주호 준이는 이곳 함수가 아닌 다른 곳에서 수색 작업을 하다 의식을 잃었다는 증언이 나왔습니다. 함수로부터 북서쪽 해상. 용트림 바위 바로 앞으로 빨간색 부표가 설치된 곳입니다. 백령도와 대청도 사이에 함수로부터 1.8, 한미로부터 6km 떨어진 곳. 함수도 한미도 아닌 제3의 부표에서 고 한주호 준위가 숨졌다는 겁니다.
14: 추모제 지냈던 그 바로 앞에 있던 거기 그 지점인가요? 어, 그 부표
0: 바위 부표가 아그 지점이었거든요.
14: 그 지점이었어요. 부표가 용트림바위 바로 앞에 있는 그 부표 말씀하시는 거예요?
13: 실제로 UDT 동지회는
7: 고한준이
13: 추모제를 이곳에서 지내기도 했습니다.
7: 부표 설치한 곳을 바라보며 수도사를 낭독하겠습니다.
13: 하지만 고한주호준이가 사망한 지점이 군의 발표와 달리 용트림바위 앞바다라면 과연 한준이의 정확한 임무는 무엇이었는지 군의 설명이 필요해 보입니다. KBS 뉴스 이병도입니다. 그렇다면 한준이가 작업을 했다는 제3의 부표가 설치된 곳에는 무엇이 있을까요? 이 베일에 쌓인 현장에서 군이 특이한 작업을 벌이고 있어 궁금증이 증폭되고
9: 있습니다. 이어서 최영윤 기자입니다. 백령도 용트리 앞바다 이곳에도 부표가 설치되어 있습니다. 천안함 한미와 함수가 침몰된 지점에 설치된 부표와 똑같은 것입니다. 도대체 왜 이곳에 부표가 떠 있을까? 국방부는 천안함에서 떨어져 나온 파편에 부표를 설치했을 수 있다고 설명했습니다.
0: 그런 그러니까 무엇인지, 나온
7: 조각인지, 그
9: 하지만 UDT 동지회 원들의 증언은 다릅니다. 고 한준이 사고 하루 전인 지난달 29일 UDT 동지 회원들이 이곳에서 수중수색 작업을 할때 단순한 파편이 아닌 대형 구조물을 봤다는 겁니다. 구조물에는 문까지 달려있었고 그 안은 소방용 호스 등으로 가득 차있는 공간이 있었다고 말했습니다. 이곳은 어제 해군이 길이 2미터의 파편 두개를 건져 올린 곳이기도 합니다. 이 파편을 실은 해군 헬기는 백명도나 인근 바다에 떠있는 독도함이 아닌 남쪽 어딘가로 사라졌습니다. 한때 해군 정보탐사선 다도해함이 장시간 머물기도 했던 이 지점이 어떤 곳인지 의문이 제기되고 있습니다. KBS 뉴스 최영윤입니다. 그 후속 보도가 없었어요, 근데. 네. 함수가
2: 가라앉은 곳, 한미가 가라앉은 곳 말고 부표가 또 하나 있었다 이거죠?
3: 제3의 부표에서 잠수부들이 작업을 했습니다 계속 그렇죠. 작업을 하다가 한주어준이는 돌아가셨어요 거기서
2: 그러니까 사람들은 한주어준이가 함수, 한미가 그렇지, 있던 위치에서 천안함에서 주에서... 지금 작업을 했다고 생각하시는데 그게, 그게 아닙니다 네, 그게 네. 아니고 KBS 아 9시 뉴스 당시 제목이 그겁니다 한주어준이는 다른 곳에서 숨졌다 네. 하면서 제3의 부표가 처음 등장했는데 후속부도도 없고 그 이후로 제3의 부표 얘기가 사라졌어요.
5: KBS 황현택 기자에 따르면 제3의 부표 뉴스가 보도된 직후인 당일 오후 10시 반경 해당 보도가 사실이 아니라는 국방부의 반박이 있었으며 당일 밤 UDT 동지회 회장이 KBS를 방문하여 동지회 회원들이 착각을 한것 같다는 유지로 해명하였다고 합니다. 이에 황현택 기자는 인터뷰하였던 UDT 동지회 회원들에게 다시 연락하였으나 동지회 회장과 같은 취지의 이야기를 하였고 이에 진술이 번복되었다고 판단하게 되었습니다. 다음날 KBS는 해당 뉴스를 KBS 뉴스 홈페이지에서 삭제하였습니다.
10: 이게 뭐냐? 사라지게 된 배경은 바로 그 다음날 KBS 보도가 있은 다음날 국방부에서 어, 보도자료를 발표를 하고 KBS한테 정정 보도를 요구합니다. 그러면서 그 내용은 KBS 보도 내용은 사실과 다르다. 그리고 한조준이는 함수에서 작업하다가 사망했다. 끝이에요. 끝이고 KBS는 또 그에 따라서 그냥 정정 보도를 하고 더 이상 보도를 하지 않습니다. 후속 보도를 하지 않고. 음. 그 당시에 또 취재를 했던 기자가 세 분이 계세요. 그세 분은 또더 이상의 보도를 하지 않고 그러면서 이 사건은 묻혀버리죠. 그 네. 재산부표가 뭐냐 네. 그러면? 천안함 사고에서 정말 중요한 사건 하나가 한주호 준이가 잠수하다가 사망한 사건 아니겠습니까? 한주호
2: 준이가 사망한 곳이 다른 곳에 숨졌다고 보도됐고 그것이 그렇죠. 재산부표라고
10: 표현되는 네. 곳이죠. 예, 네. 거기 뭐가 있었냐 이거죠? 네. 한주호 준이가 사망한 날짜는 3월 30일이고요. 4월 1일 날 KBS 기자 세 사람이 백령도로 들어갑니다. KBS 기자들이 UDT 대원 몇 분을 인터뷰를 해서 보도된 걸로, 그 정도로만 아는데 그분들은 열흘 동안 UDT 대원들과 함께 기숙하면서 함께 생활을 했어요. 그런데 한주호 준이가 작업을 했다고 하는 위치가 함수 위치, 함미 위치가 아니라는 더 거예요, 문제는.
2: 그러면 당시 사건을 취재한 KBS
10: 기자들을 만나 오셨어요? 황현태 기자를 만났습니다. 뭐라던가요? 그 부표를 누가 설치했느냐? 한주어준이가 어군 탐지기로 그 위치를 찾아서 한주어준이가 설치를 했다는 거예요. 목숨 걸고 설치했다고 하죠. 네, 본인 스스로. 자, 그러면 그날이 29일날 설치했다고 하는데, 28일날 하루 전날 함수함이 다 찼습니다. 함수함이 다 찼고, 함수함미에 부표 설치하고, 그 위치가 확보가 돼요. 확보가 된 다음날, 한주어준이가 어군 탐지기로 그거를 찾아서 부표를 설치를 했단 말이죠. 그리고 그 밑에서 UDT대원들이 잠수를 해서 작업들을 하는데 그증언들을 내용이 뭐냐면 들어갔더니 어떤 물체가 있더라. 이 증언은 그러면 황현택 기자가 UDT대원으로부터 들은 증언인니 그렇죠. 제가 오늘 가져온 것은 녹취록까지도 최초로 공개를 하는 편인데.
2: 아 그러니까 황현택 기자가
10: 당시에
2: UDT대원으로 부터 들었던 내용의 녹취록. 그렇습니다. 그걸 확보하셨어요? 예예. 음, 예. 요거는 보도된 적이 없죠.
10: 예, 녹취록이 있다는 것은 지난번 재판 때 나왔고요. 언론에 보도된 적은 없는 거군요 그렇죠. 그 녹취록 언론에... 내용이 뭡니까? 함수에 접근을 하니 국기계양대와 같은 기다란 봉이 만져졌고 이 밑에 가랑들이 그 유티 대원들은 그게 함수인 줄 알고 있었던 겁니까? 함수를 알고 있었습니다. 왜냐하면 녹취록을 보면은 처음에 그 위치에 갔더니 한 주어 준위가 있더라. 그 이현규 씨는... 아, 이 어, 증언을 한 사람의 성함이 이현규 씨다? 예, 이현규 씨가 한조준이와 동기인데 어, 여기 어떻게 왔냐고 했더니 아, 나도 오늘부터 여기 투입했다고 이야기를 하더랍니다. 그러면서 한조준이가 함수라고 이야기를 했답니다. 아. 그 이후로 UDT 대원들은 거기가 함수인 걸로 알고 있습니다.
2: 알고 함수한 예. 거군요. 그런데
10: KBS 기자가 봤을 때 함미가 어디 있는지, 함수가 어디 있는지는 이미 국방부 발표에서 안단 말이죠. 네. 함수와 한미가 아닌데 여기를 함수라고 하니 이상하다 말이죠. 그래서 취재 들어간 거고요 그리고 취재하면서 녹취록 내내 KBS의 황현택 기자는 그 위치가 함수인지 아닌지를 계속 UDT에 들한테 많이 물어봅니다. 네. 많이 물어보는데 말은 함수라고 하지만 위치는 함수가 아니기 때문에 KBS 기자는 제3의 또... 부표라는 이름을 명명을 합니다. 아...
2: 그래서 제3의 부란 말이, 말이 나오고 다른 곳에 숨졌다고 하는 보도가 나온 거군요.
10: 그렇습니다.
0: 네. 그런데
2: 함수로 알고 있던 그 물체에 접근을 하자. 네. 그 다음부터 이어지는 지문이 뭡니까?
10: 그리고 그 안에 들어가 봤더니 국기계양대와 같은 기다란 봉이 만져졌고 그리고 두 손을 뻗어서 동그라미를 그릴 수 있는 해치가 있더라. 음. 네, 그리 들어가니 소방후수가보였다 그랬어요. 음. 해치는? 해치라는 것이 뚜껑이 네, 뚜껑 동그란 아요이 뚜껑. 동그란 해치는 천안함 함수에는 없는 구조예요
2: 국기 계양대 같은 기다란 봉이 만져졌고 2m 정도 더 들어가니까 동그란 해치문이 있었다 그걸 열었더니 그 안에 소방호수가 보였다 동그란 해치가 있고 국기봉이 있는 건
10: 천안함 함수에는 없는 구조물이에요 배 아니지 않습니까? 이거 잠수함 구조물 아닙니까? 잠수함에는 그런 그 해치가 둥그렇게 사이즈가 작은 해치들이 달려있죠. 국기대항제 같은 봉은 잠수함에 무슨 구조물이에요? 잠수함, 아, 비... 예, 잠수함이 잠수함 입항하고 배... 출항할 때 거기다 국기를 닫니다. 아, 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 봤어, 봤어. 예, 어. 떠있을 떠 때, 물 위로
3: 뜰때뭐 하나 있잖아요. 그렇지, 그렇지.
10: 네. 음. 그리고 또 하나 중요한 증언은 어 들어갔더니 그 물체가 어떻게 생겼냐고 물어봅니다. 네. 예, 물어보는데 어 그게 45도 정도 육지 쪽으로 기울어져 있더라라는 예. 중요한 증언을 해요. 그게 왜 그런데 중요한 이죠런데왜 중요하냐면 천안함 함수와 한미가 발견되고 난 이후에 잠수사들이 들어가서 그 형태가 어떻게 누워져 있는가를 이야기한 내용이 많은 됐죠. 언론으로 보도가, 보도가 됐는데 네. 천안함 함수는 옆으로 완전히 누워 있었습니다. UDT 대원이 말하는 45도 기울어져 있다는 것과는 다르지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 UDT 대원이 본 것은 천안함 함수가 아닌 것이죠.
0: 음. 예.
10: 이건 MBC를 비롯해서 많은 언론에서 보도된 내용이에요. 함수는 그렇죠.
2: 누워 있었는데 이 UDT 대원들이 발견한 물체는 45도로
10: 45도 정도 음... 기울어져 있습니다 UFO인가요? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 경춘선 기차가 누워있었던 거 아니에요?
4: 글쎄. 그 경춘선 기차가 <웃음> 물길을 가로질러서.
2: <웃음> 은하철도 구구9도 <999도> 아니고.
10: <웃음> 철길이 끊어져가지고, 아. 걸로 가서. 글쎄. 다이빙을 했나? 그리고 이제 그 물체가 한 60m 된단 말이죠. 그러면 1 0 0천안함의 함수는요? 천하의 함수가 47m입니다. 7m, 47m. 아, 크기가 다르군요. 한미가 37m고요. 음. 네, 그렇기 때문에 함수하고도
5: 뭐. 사실관계를 정확히 하기 위해 구분합니다. 해체의 존재와 물체가 45도 각도로 누워있었다는 내용은 황현택 기자의 녹취록에 기록되어 있으며 해체의 모양이 손을 쭉 뻗어 동그라미를 만들 정도의 구멍이라는 증언은 UDT 동지회 회원 이현규 씨가 2010년 3월 31일 중앙일보와의 인터뷰에서 밝힌 내용입니다. 소방호스의 존재는 2010년 4월 7일 KBS 9시 뉴스에서 UDT 동지회 회원이 인터뷰를 통해 밝힌 내용이며 국개봉의 존재는 2010년 3월 30일 노컷뉴스와 UDT 동지회 회원 이현규, 김진호 씨의 인터뷰에서 밝힌 내용입니다. 크기가 60여 미터 정도였다는 것은 KBS 황현택 기자가 제3부표 뉴스 관련한 제9차 방송심의위원회 정기회의에 출석해 발언한 회의록에서 남아있습니다. 다만 물체의 크기가 60미터였다는 회의록의 내용은 최근 황현택 기자에게 확인한 결과 황현택 기자 본인이 함수의 길이를 착각해 발언한 것이라고 기억하고 있습니다. 현재로서는 물체가 60m였다고 확인할 수 있는 다른 객관적 기록은 남아 있지 않습니다. 물체의 크기에 관한 현재 확인 가능한 유일한 기록은 KBS 제3의 부표 뉴스에서 등장하는 대형 구조물이라는 표현입니다.
2: 60m
3: 길이면 어느 그 만약에
2: 그것이 급이니까. 잠수함이라면 무슨 급입니까 이게? 보통 돌핀급이라 그래요. 네. 그
10: 돌핀급 배가 어떤 배냐면 잠수함이 어떤 잠수함이냐면 어, 독일에서 만듭니다. 독일에서 아. 만들었는데 어, 그 돌핀급 잠수함을 쓰는 나라가 한국, 이스라엘, 터키, 남아프리카 공화국 그 정도로 되는데 대략 길이가 50, 57m 정도 되는 거로 네. 그렇게 알고 네. 있습니다. 미국은 그 아닙니까? 미국에는 키리졸브 훈련에 미군이 참가하고 있었지 않습니까? 했죠. 했는데 키리졸브 훈련에 참가한 미국의 잠수함은 굉장히 큰 배입니다. 거기에 비하면은. 음... 그런데. 길이가 100m가 넘어가는. 비밀내에 와서 훈련하는 그런 배가 있지 않을까요? 그래서 저희도 이제 깜짝 놀랐죠. 왜냐하면 미국 잠수함이라면 굉장히 큰데. 만약에 한국의 잠수함이랄 것 같으면 은 거기도 사고가 난거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럼 그것도 어마어마한 사건이란 말이죠 도대체 뭐냐 그걸 숨길 수는 없죠 이게 네. 뭡니까 그면 그래서 이제
2: 그것에 대해서 뭐야? 여러 가지 한 가지 더그 가라앉은 거. 것이 잠수함이 아니라 오래된 난파선이다
10: 아니 해치를 열고 들어가서 소방 호스가 있었으니까 오래된 난파선은 아니죠 오래선 난파선 얘기가 나오기도 하는데 네. 침몰선, 네. 침선 얘기가 나온 것은 무엇 때문에 나오냐면 이종인 대표가 알파 잠수 이종인 대표가 천암 사고가 난 이후에 민주당 최문순 의원과 함께 다시 사고도에 해역, 네, 아. 해역으로 가서 음. 조사를 하던 중에 침선을 발견하게 됩니다. 음. 네. 그게 이제 그 대략 한 5, 60년 전쯤 된 그런 침선이라 그래요, 낡은 정도가. 근데 길이가 75m, 어. 폭이 15m, 음. 네, 높이가 그, 10m.
2: 그 침선과 다른 것이다?
10: 그것도 다르지만 위치 자체가 달라요. 아. 침선이 발견된 곳이 천안함 한미가 사고난 지점에서 반경 200m 거리 내에 있다 그래요. 네. 가까운 거리에 있어요. 제3의 부표와 천안함 한미의 거리는 거의 4.7km나 떨어져 있습니다.
3: 저기 그 백령도에서 첫 바라보면 북녘의 바다 앞에 인당수가 있습니다. 심청이가 어 공양미 300석에 팔려나와서 배를 타고 나와서 그때 배를 <웃음> 추정할 수 있습니다. 제3의 부표 야
2: 차라리 경춘선 은하철소 <웃음> 아니
6: 구구구설이 나다 <낮자. 웃음>
3: 아니 지금 정부가 주장하는 이론보다는 이
2: 인당수, 심청이 배, 이
6: 가능성이 좀
2: 높아요. 그러면 국방부에서는 그것이 함수가 침몰한 위치라고 주장을 하는 거죠? 지금도 그렇지
10: 않습니다. 제3의 부표가 존재하다는 것도 인정을 하고. 아 참. 제3의 부표까지 네. 인정합니까? 그다음에 그 위치가 함수와 다르다는 것까지도 인정을 합니다. 거기서
3: 다이빙했다는 것도 인정하죠.
10: 네. 그런데 그걸 인정을 안 해요. 다이빙했다는 거랑 그거 이제 안고그한주호 준이도 함수에서 들어갔고 함수에서 사망했다고 지금까지 고집을 합니다. 아, 근데 그러니까 UDT 네. 대원들이 그때 같이 하... 작업했던 대원들은 제삼의 부표라고 그렇죠.
2: 하는데 그렇죠. 아 이게 안 맞는 부분이 네. 이거군요. 그렇... 군에서는 제삼의 부표가 있다는 것까지는 명백하니까 네. 인정하는데 그리고 UDT 대원들은 거기가 함수인 줄 알고 잠수했고 네. 그런데 함수는 다른 위치고 그렇죠. 유디티 대원이 알고 있는 것은 그세 삼의 부표가 있는 곳에서 한주어 준이가 사망을 했는데,
3: 그 앞에서 제사를 지내요. 그래서. 그렇죠. 근데
2: 군에서는 거기를 보고. 그게 아니라 한주어 준이는 함수에서 다이빙하다가 사망했다고 말하는 거군요. 그렇죠. 그렇게 말치가 안 되는 거군요. 예. 지금 네네.
10: 그 상충되는 것을 집중 취재한 사람들이 황현택 기자와 그다음에 최영훈 기자와 이병도 기자, ABS 대단한 기자들이에요. 저는 이 천안함 아니. 사건에. 핵심 중에 핵심이네요. 천안함 사건을 통틀어서 가장 기자정신이 뛰어난 취재가 제3의 부표 취재라고 생각합니다. 이 녹취록 내용을 보면 이중삼중사중으로 체크하고 증언받고 그것도 한 사람, 두 사람이 아니라 몇 사람을 통해서 모든 증언을 받습니다. 네, 그때 네. KBS 카메라로 제3의 부표를 너무 확실하게 다 찍었습니다. 네. 그래서 밤수 위치와 제3의 부표가 완벽하게 다르다는 것은 그 당시에 백령도에 있던 모든 기자들은 압니다.
2: 자 그러면 국기 계양대 같이 생긴 기다란 봉이 있고 또 둥그렇게 생긴 해치가 달린 물체가 그제3의 부표 아래 에 있었다. 그리고 그 물체 인양과 혹은 작업과 관련해서 한 주어 주니가 투입됐고 한 주어 주 주니는 거기서 작업하다 사망했다. 거기에서 사망했습니다. 그러나 군에서는 한 주어 주니는 거기가 아니라. 함수에서 작업하다가 사망했다고 현재도 주장하고 있다. 그런데 UGT 예원들은 분명히 제3의 부표에서 사망했다고 했고 제3의 부표는 군도, 거기가 별도의 장소라는 건 인정하고 있다.
3: 여기까지
2: 네. 팩트. 네. 그러면 남는 문제는 국기계양대 같이 생긴 봉이 달린 동그란 해치가 달린 물체가 뭐냐. 그물체 네. 네. 그 물체가 천안함과 충돌한 후에 45도 각도로 제3의 부표가 있는 위치에서 침몰한 게 아니냐라고 추론하는 거죠, 지금. 물론 여기서부터는 우리가 증거가 없어요. 왜냐? 그 물체를 본 사람들이 이 UDT 대원들 외에는 없는데 네. 아무도 증언하지 않고 있고 그리고 그 물체가 인양됐는지 어땠는지
10: 어떻게 네. 처리됐는지 앞으로 풀어야 할 과제입니다. 이게 핵심이군요. 그러면 그 물체를 잠수함으로 추정하십니까? 저는 그 제3의 부표 밑에 가라앉아 있는 물체가 잠수함이라고 생각을 합니다.
2: 잠수함부터는 가설이 되는 거죠. 자. <웃음> 거기서부터 추론이 출발해서 여러 가지 시나리오가 등장할 수 있어요. 뭐 어느 나라 국적의 잠수함이냐부터 시작해 가지고 <웃음> 다양한 시나리오들이 등장하는데 을 저희는 여기까지 하겠습니다. 여기까지는 적어도 당시에 투입된 UDT 동제 회원 그리고 그 사건을 취재했던 기자들을 통해서 정리된 부분이니까.
4: 수고 많이 하셨고, 그, 다음에는 경춘선 최선부지. 두 네. 아, 문제와 관련한 흑막을, 흑막을 한번 파헤쳐봤으면 좋겠습니다. 그게
3: 흑막이 어디있어
4: <웃음> 제3의 부표 말고, 제3의 기차표를 한 번. 오늘 고생하셨습니다.
2: 네, 감사했습니다. 네, 감사합니다. 그런 리가 없다. 그런 리가 없다. 그런
13: 리가 없다. 그런 리가 없다. 그런 리가 없다.
2: 그런 리가 없다. 그런 리가 없다. 천안한 마무리를 하자면 이 선거를 앞두고 안보 이슈는 원래 언제나 한나라당이 반기는 네. 소재예요 지금도 마찬가지입니다 그렇죠 나는 변한 게 없기 때문에 한나라당이라고 한나라당이
4: 느껴져 비대대표 기호 20번
2: 상관없어 난한나라당이내 머릿속에는 줘 <웃음> 같은 당이지 뭐어 그래서 사실은 현재 그 얘기도, 그, 그 얘기도 하고 싶어요
3: 한나라당 새누리당 같은 당이죠 이명박당 박근혜당 같은 당입니다 <웃음>
2: 그렇지. 사실은. 지금 계속 이명박을 지우고 있는데. 우리가 다음 시간에 한번 그 사안을 다루려고 하는데. 네. 우리가 옆배 틀을 계속 예상했었고, 실제 옆배 틀이 오가다가.
3: 가다가 멈춰서. 멈춰다 갑자기. 갑자기.
2: 친이개 카카, 카카의 팔들이. 카카와 그네 누나의 옆배 틀이 오가다가 어느 순간 뚝 멈췄어요. 네. 뚝 멈추면서 이명박 그네가 됐어. 도대체 그 둘의 그셔틀을셔트를 엿엿 멈추게 한 딜이 뭐냐? 네.
3: 떨어져서 열심히 싸웠습니다. 공천을 두고. 그러다가 뭐 좌장끼리 모여서 뭘 분당을 하네. 뭐 당을 하나 만드네. 말이 나오다가
2: 갑자기 싹. 모든 얘기가
4: 딱 끊어졌어. 정리가 됐어요. 자,
2: 이엿셔틀을 멈추게 한 것이 무엇인가? 무엇이 이명 박근혜가 되도록 하였는가? 그 얘기는 저희가 다음 시간에, 다음 시간에 예고합니다. 야당 간판 후보들 모셔가지고, 네. 관훈 토론회 한번 합니다. 아, 다시? 네. 그때, 야당 간판 관훈 토론회. 음.
4: 그때 한번 다루도록. 그때 내가 진행자가 아니라 패널로 나오게 되다
2: 아니야, 아니야.
4: 니가 자리. <웃음> <와가지고>, 무슨 간판이야? <웃음> 그날 와가지고. 핵심 <웃음> 이슈는 경춘선 <웃음> 대선부지. <야,
2: 이> <웃음> 자. 야당 간판 후보들 하게 될 것이고, 어쨌든 사실은 민주당, 진보당 모두 이 천안한 문제는 이주기 면도 불구하고 건들지 않으려고 한다. 그렇죠. 거. 빌미를 줄까봐. 네. 그런데 말이죠. 이 우리 장병이 수십 명이 목숨을 잃었는데, 2년이 지났는데도 여전히 그 실체적 진실에 대해서는 의문이 남아요. 근데. 그 의문은 더 커져갑니다. 그런데 의문을 가지는 것조차 합리적인 의문을 가지는 것조차 무조건 빨갱이로 몰아간다고. 아니 왜
3: 이런 얘기만 하면 입만 뻥끗하면 종북이고
2: 빨갱이고 북으로 가라고 하는지. 장병들의 명예를 위해서 사실은 있는 그대로의 실체가 반드시 밝혀져야 한다. 당연하죠. 그것이 우리 생각입니다. 네. 어 그래서 저희는 오늘 방송을 통해서 이것이 잠수함이다. 혹은 뭐다. 이런 단정을 하려는 게 아니야. 어떤 물체인지 우리도 모릅니다. 잠수함인지 아닌지. 전혀 다른 물체인지. 혹은 천안함에서 떨어져 나온 물체인지. 우리는 여기서 어떤 단정도 하지 않습니다. 다만 분명한 것은 지금 미국에서까지 자기 돈을 들여서 비행기 타고 날아와서 꼭이 방송에 나와서 2주기에 그 데이터를 믿을 수 없다고 하는 과학자가 존재하잖아. 그리고 그 과학자에 대해서 과학적인 반론이 나오지 않고 있어요. 네. 자 정리합니다. 우리가 천안남을 다룬다니까 많은 사람들이 걱정을 해요. 그런데 바로 그 두려움이 천안남의 진실을 숨길 수 있게 만든 원동력이었다. 그동안 진실을 숨길 수 있었던 것은 저들의 능력 때문이 아니라 우리 공포 때문이었던 겁니다. 빨갱이로 몰릴까봐. 온갖 천안함 시나리오들이 나누는 거 우리도 싫어! 싫다고! 그래서 우리 요구사항은 단한 가지다. 폭발 실험을 공개적으로 다시 해달라. 300만원짜리 폭발 실험 하라면 모든 의혹은 잠재워질 수 있다. 그리고 조중동, 빨갱이 어쩌고 지랄들 하지 말고 우리 요구사항은 단 하나니까 이 간단한 실험을 반대할 이유를 대라고. 반대할 이유가 없으면 닥쳐있지 말. 이 공개 실험을 총선에서 이긴 후에 국방부에 요구하겠습니다. 이 실험을 보고 싶으신 분들은 투표하세요. 선거일까지 온갖 어지러운 뉴스가 나올 거라고. 온갖 어지러운 뉴스들. 어떤 뉴스가 나와도 각카만 생각해. 네. 4월 11일은
4: 카카데이다 그렇죠. 각카의
2: 지난 4년에 대해서 나는 이런 기분이었다. 라고 답을 하는 날이죠. 카카데이
3: 가슴이 있다면 투표해야 됩니다.
2: 어떤 희한한 또는 어지러운 또는 헷갈리는 혹은 걱정되는 쫄게 만드는 뉴스가 나와도 그런
3: 뉴스가 많이 나올 것 같습니다. 많이 준비되어 있습니다. 각카의 팔들은 집요하고 꼼꼼하고 부지런합니다.
2: 오로지 각카만 생각하고 4월 11일이 각카데이라는 것을 잊지 마시기 바래요. 그때까지는 아무도 쫄지마! On the uprise.
0: <laughs> so frustrated.